0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Ja, wir sind heute in der zweiten Folge und heute habe ich Freya, äh Freya von Korf mit im Podcast. Sie hat bereits drei Romane veröffentlicht und ihr erster Roman wurde mit 17 äh, veröffentlicht und der vierte Roman, Die Krone von Atlantis, ist seit August letzten Jahres verfügbar. Dabei handelt es sich um einen Abenteuerroman im Bereich der Fantastik und ist als Buch, E-Book und Hörbuch erhältlich. Ja, liebe Freier, willkommen im Podcast. Wie geht's dir?
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's gut. Bin ein bisschen aufgeregt, aber sonst alles super.
0: <lacht> ja, ich schließe mich doch direkt mit der Aufgeregtheit ein bisschen an. Auch wenn schon die zweite Folge ist, merkt man trotzdem so ein bisschen die Nervosität. Aber ich denke, wir kriegen das soweit ganz gut hin.
1: Wir dürfen nur nicht zu schnell sprechen. Dazu neige ich nämlich immer, wenn ich aufgeregt bin. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir kriegen das schon hin. Ähm, ich würde tatsächlich am Anfang gerne so ein bisschen äh, herausfinden, ob, wie das bei dir so momentan aussieht, ob du äh, Vollzeitautorin bist oder nebenher auch noch einen anderen Job hast, also wie das bei dir so aussieht.
1: Äh, ja, nee, ich bin nicht Vollzeitautorin. Ähm, irgendwann eines Tages, wenn man ganz erfolgreich ist. Nein, ähm, ich habe einen ganz normalen Job nebenher. Ähm, mache beruflich was ganz anderes. Ich habe beruflich viel mit Texten auch zu tun, aber ähm, was wirklich was ganz anderes, insofern ist ähm, das Schreiben äh, so ein bisschen ähm, das zweite Standbein und der Flucht auch in die, in andere Welten. Insofern, äh, ja, genau, also ich muss jeden Tag jeden Morgen aufstehen und meinen Job machen, genau wie alle anderen auch. Und das Schreiben läuft nebenbei.
0: Mhm. Es könnte auch später noch mal ein bisschen interessanter werden, wenn wir so auf die Planung eingehen. Aber bevor wir darauf eingehen und auf dein Buch, würde ich tatsächlich erst äh, mehr darüber mit dir gerne reden, wie du zum Schreiben generell bekommen bist. Wir haben ja schon eben gehört, dass du schon sehr früh deinen dein ersten Roman veröffentlicht hast und da wird das Schreiben wahrscheinlich noch früher angefangen haben. Hol uns da mal ein bisschen rein. Hat das bei dir so angefangen.
1: Um, also das Schreiben hat ähm, später angefangen, womit ich angefangen habe, ganz, ganz früh. Also wirklich, ich kann mich an die ersten Sachen erinnern, da war ich wirklich erst vier. Ich habe mir halt ganz früh schon Geschichten ausgedacht. Ähm, das hatte vor allem was damit zu tun, irgendwie, äh, ich, ich, hatte, ich hatte immer schon eine lebhafte Fantasie und eine Neigung zu Abenteuergeschichten und ähm, ich hatte früh aber auch eine eigene Meinung dazu, wie Geschichten auszugehen hätten und welche Bücher gut sind und ähm, hab mir dann teilweise ich habe so angefangen hab mir wenn ich mit dem Ende von meiner Lieblingsserie nicht happy war, dann habe ich mir einfach abends das äh, andere Ende ausgedacht sozusagen und so ist das ein bisschen weitergegangen und als ich so 12 13 war, ähm, äh, ich habe sehr sehr gerne gelesen und ich bin dann durch die Buchhandlung marschiert und gefühlt standen da einfach keine Bücher da, die ich gerne mochte. Und dann habe ich mir einfach selber Geschichten ausgedacht und irgendwann kam der Gedanke, Mensch, so viele Menschen können Bücher schreiben, vielleicht kannst du das auch einfach. Und dann habe ich mich hingesetzt und äh, hatte das Glück, ich hatte ähm, einen eigenen Computer, weil meine Mutter ihren alten ausrangiert hatte und habe angefangen ähm, zu schreiben, so mit 12, 13 und ähm, habe mir meine eigenen Geschichten geschrieben, die ich teilweise auch noch habe, die grotten sind, also wirklich grauenvoll. Ich habe mir die mal angeguckt, ich habe die alle ausgedruckt und aufgehoben, tatsächlich in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern. Ich habe irgendwann mal jetzt drauf geguckt, hui, aber ähm, das waren so die Anfänge. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, als ich 13 Jahre alt war, habe ich eine Geschichte so weit getrieben, dass daraus ein ganzes Buch geworden ist und ähm, habe das äh, ähm, erst einmal selber verlegt bei BOD die waren damals ganz neu das ganze Self Publishing Thema war damals brandneu und ähm, genau und dann ist der Piper Verlag irgendwann darauf aufmerksam geworden und hat ähm, das Buch und die Fortsetzung tatsächlich verlegt
0: Wahnsinn also so früh schon ich überlege gerade wann ich angefangen habe so eigene Geschichten so zu schreiben das war glaube ich so mit 14, da war es ja schon fast eigentlich im, im ganzen Buchbusiness so gefühlt drin. Ne?
1: <lacht> ja, also, Wahnsinn, Wahnsinn. ja, also es ist aber auch, ähm, also es, ist, es hat natürlich auch die Qualität, was halt so eine 13-Jährige so schreibt. Ne? Also ähm, ich glaube, das, was so ein bisschen anders vielleicht war, ich war so wild und so entschlossen, dass ich ähm, auch wirklich äh, in die Testen gehauen habe und das irgendwie neben der Schule unbedingt auch durchziehen wollte und das war damals auch so ein Ding auch in der Klasse und dann habe ich ähm, Kapitel an meine Mitschüler verteilt, die mussten das dann alles lesen und ähm, äh, war eine ganz witzige und aufregende Zeit tatsächlich.
0: Kannst du dich dann noch äh, daran erinnern, was dann so... Äh von der Geschichte, also von der Story, was da dann drin vorkam?
1: Also in der meiner allerersten, ich, ich kann mich sogar sehr, sehr gut daran erinnern, ich weiß auch noch, wie die hieß. Also die hieß das Auge des Greifen, Copyright ist bei mir. Ähm <lacht> <lacht> Und ähm, ich weiß auch noch, meine Hauptfigur hieß Sascha, war aber ein Mädchen, was ich total cool damals fand, warum auch immer. Und... Ähm, Oh Gott, ich kann mich sogar an die ersten Worte noch erinnern. Also es ist, ähm, ich habe ein ganz gutes Gedächtnis tatsächlich und das hat mich damals einfach so gepackt, diese, dieser Versuch, den Roman oder, oder einen Roman zu schreiben, das habe ich einfach nicht vergessen. Das ist so richtig im Gedächtnis hängen geblieben. Aber ähm, ähm, den habe ich tatsächlich nicht beendet. Das ist so das, was ich glaube, ich da war ich zwölf, als ich angefangen habe, das zu schreiben. Habe ich nie beendet. Aber wer weiß, vielleicht mache ich es ja doch nochmal irgendwann.
0: Sehr, sehr spannend. Kann ja sein, dass eines Tages äh, dir die Idee nochmal in die Hände fällt und du denkst, ach, die Grundidee war doch eigentlich ganz nett.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: <lacht> Kann man doch nochmal überarbeiten Ja,
1: aber sie war schon echt, also ganz schön auch abgekopfert von anderen Büchern, die ich so gelesen hatte. <lacht> also da hätte ich, glaube ich, Probleme mit dem Copyright irgendwo bekommen. Aber ähm, es aber ist ganz witzig, einfach das in den Händen zu halten und so seine Anfänge zu betrachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man ja im Nachhinein dann auch sieht, wie man sich nochmal verändert und verbessert hat. Im besten Fall. Ich hoffe doch. In seinem Schreibstil. Ich hoffe es. <lacht> ähm, ja, also wir reden ja heute eher über deinen neuesten äh, Roman, Die Krone von Atlantis. Mhm. Und ähm, das ist wahrscheinlich schon so die klassischste Frage, die man gestellt bekommt. Kannst du uns doch mal darüber erzählen, worum es grob in deinem Roman geht?
1: Ich finde das unfassbar schwierig, diese Frage zu beantworten, nur mal nebenbei bemerkt. Weil man natürlich ähm, selber als Autor so einen Bezug zu dem Roman hat. Man, man überblickt die quasi die ganze Handlung. Aber ich probiere es mal. Ähm, es ist ein, ähm, genau, die Krone von Adantis ist der erste Teil einer Trilogie. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Ähm, und ähm, ist ein Abenteuerroman, wie du schon gesagt hast, und es geht ähm, um Atlantis. Surprise, surprise. Ähm, es geht los in Hamburg tatsächlich. Im Jahr 2019 ähm, stiehlt eine 19-Jährige, ähm, die äh, ein, ein bisschen geheimnisvoll und ähm, mysteriös ist, stiehlt eine Kette mit einem blauen Stein, der eine merkwürdige Wirkung auf sie hat und ähm, gerät erstmal in eine Verfolgungsjagd. Und ähm, im Rahmen dessen trifft sie auf außergewöhnliche Menschen. Und erfährt in, dann in dem Abenteuer, was sich an diese Jagd anschließt und ähm, eine, auf einer Reise, die sie durch quer durch ganz Europa führt, ähm, davon, dass darüber, oder etwas davon, dass es bis heute Nachfahren ähm, der Atlanta gibt, der ähm, Bewohner dieser sagenumwobenen Insel. Und erfährt, ähm, was es eigentlich mit Atlantis auf sich hat und dass äh, tatsächlich, ähm, ja, ähm, dass Schicksal ein bisschen der Menschheit plötzlich auch irgendwo Teil ihrer Geschichte wird und sie darin direkt involviert ist und ist genau eine Abenteuergeschichte, bei der es Geheimnisse zu lüften gibt, Schätze zu entdecken und vor allem aber auch ähm, menschliche Beziehungen sich vertiefen.
0: Ähm, war da die Geschichte auch direkt schon von Anfang an als äh, Trilogie geplant oder hast du jetzt so nach dem ersten Buch gesagt, ja okay, das hat eigentlich schon noch Potenzial, noch ein, zwei Bände weiterzugehen.
1: Gute Frage. Nein, es war immer als Trilogie tatsächlich angelegt. Also auch die Grundidee, ähm, die ich seit sehr, sehr langer Zeit mit mir rumschleppe, war immer auf den Dreiteiler angelegt, weil ähm ich finde, ein Dreiteiler gibt einem die Gelegenheit, eine Geschichte auch deutlich, ich sag mal, zu tiefer zu entwickeln und die Charakter den Charakteren mehr Raum zu geben, sich auch selbst zu entwickeln und deswegen, ich habe die Geschichte immer als Dreiteiler konzipiert und ähm, auch dann schon beim Schreiben des ersten Teils jetzt ähm, ganz klar vor Augen gehabt, auch wie es weitergeht und ähm, das, ich bin ja gerade dabei, am zweiten Teil zu arbeiten. Dafür bin ich auch ganz dankbar, weil man kann einfach die losen Fäden, die man hatte, kann man jetzt aufnehmen und ähm, in einem zweiten Teil weiterentwickeln.
0: Und wie bist du genau auf die Idee des Buches gekommen? Also war als erste Idee auch wirklich Atlantis dann schon da, dass sich darum die Geschichte dreht? Oder irgendwie die Hauptcharakterin? Oder was genau war so die erste Idee bis zum Buch?
1: Das ist, das ist echt schwierig tatsächlich für mich zu beantworten, weil ich, diese Idee trage ich auch mit mir rum, seitdem ich 16 bin muss ich ganz ehrlich sagen, die Grundidee okay. zu dem Buch. Ähm, ich wusste immer, es sollte um Atlantis gehen, weil mich Atlantis einfach total fasziniert. Also der, der Mythos darum, ähm, das, was möglicherweise Wahres da dran ist. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, alles zum Thema Atlantis unfassbar spannend, ob das nun Filme oder auch Dokumentationen sind. Ähm, ich habe einen großen Hang zu griechischer Mythologie, aber auch Archäologie oder auch zum alten Ägypten. Und ähm, ich finde, das Thema Atlantis birgt einfach so viel ähm, Inspiration für neue Geschichten, aber auch so viel Geheimnisvolles, was man entdecken kann. Also wusste ich einfach immer, es soll darum gehen. Und ähm, die Geschichte ähm, hat sich im Kern durchaus ganz schön verändert ähm, über die Jahre hinweg, als ich sie so entwickelt habe in meinem Kopf. Ähm, und ähm, ich wusste aber immer, es soll eine abenteuerliche Geschichte sein. Also weil ich einfach selber gerne, ähm, ich wusste immer, ich, es soll dem Genre Fantasy angehören, es soll eben abenteuerlich sein, weil das einfach die Bücher sind, die ich gerne lese. Und ähm, ich schreibe ja vor allem das, was ich gerne selber lese. Und äh, deswegen war immer klar, so, dass der Roman auch in diese Richtung sich entwickeln soll.
0: Ja, du hast gerade was gesagt, was äh, ich auch tatsächlich ganz gut finde, dass du äh, eine Geschichte geschrieben hast, die du auch selbst gerne lesen würdest. Und ich glaube, das ist auch quasi das, was man als Autor im besten Fall verfolgen sollte, dass man ein Buch schreibt, was man auch selbst überhaupt dann auch dann im Endeffekt lesen würde.
1: Ja, also ich glaube, es, ähm, dass ich, ich, ich glaube, man spürt an Büchern, wie viel Herzblut drin ist. Und ähm, wenn man als Autor total hinter seiner Geschichte steht und sozusagen ein Fan seines eigenen, ähm, Werks dann am Ende des Tages auch ist, ähm, ich glaube dann, das merkt der Leser. Irgendwie geht das doch in die Worte und in die Beschreibung rein und äh, ich glaube, viel von der Leidenschaft, die man für den eigenen Text entwickelt, die lässt sich einfach transportieren dann auch für den Leser und ähm, das macht, glaube ich, das, ich glaube, es hebt die Qualität einfach nochmal echt an.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie lange hast du dann für die erste Fassung gebraucht, bis das Buch fertig war?
1: Also ich habe die, äh, ich habe begonnen daran zu schreiben im Januar 2018. Ähm, das, da hatte ich beruflich plötzlich mal so ein bisschen Luft und dann habe ich äh, die Gelegenheit direkt genutzt. Und beendet habe ich es anderthalb Jahre später, im Mai 2019, den Erstentwurf. Ähm, ich habe ein bisschen länger gebraucht, als ich geplant hatte, hatte was damit zu tun, dass ich in der Zeit Mutter geworden bin und meine Tochter auf die Welt kam. Und äh, deswegen hatte ich eine Pause zwischendrin, aber ich habe dann, ähm, genau, also etwa anderthalb Jahre später habe ich dann den ersten Entwurf fertig gehabt.
0: Mhm. Und ich habe auch gesehen, dass du äh, zum einen auf Spotify das Hörbuch auch äh, selbst aufgenommen hast und dort äh, veröffentlicht hast. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass wenn man das gerade auch, wenn man es selbst äh, aufnimmt, dass man da viele neue Sachen lernt oder viele neue äh, Probleme hat wie zum Beispiel dass man sich erstmal äh, Stimmen für die Charaktere überlegt beziehungsweise dass man die auch dann ja. selbst imitieren muss wie war das so erzähl mal da ein bisschen drüber also ähm,
1: ich also Erstmal muss ich sagen, gerade dieses äh, Dialoge einsprechen, das, ist, das macht unfassbar viel Spaß, wenn man so ein bisschen gerne Schauspielert, und ich glaube, das machen einfach viele Autoren, weil man ja so ein bisschen mit deinen Charakteren auch im Kopf so ein bisschen Schauspielert, weil man so einen Film ja auch Abläuf, ablaufen hat im Kopf, das macht riesen Spaß, aber in der Tat, ähm, das ist auch durchaus echt schwierig und ähm, vor allem, wenn man einen Charakter hat, der lange, lange im Buch nicht mehr auftaucht, dann taucht er wieder auf und dann stellt man fest, Mist, wie habe ich den eigentlich gesprochen? Ähm, man verflucht sich dabei auch ein bisschen selbst. Äh, ich habe irgendwann mal ein Buch, äh, ich habe einen Charakter im Buch, das ist ein ganz stummer Italiener, der zum Glück nie was sagt, aber ganz zum Schluss sagt er was. <lacht> Dann habe ich gedacht, verflucht, ich muss einen italienischen Akzent hinbekommen, weil ich ihn auch äh, mit diesem Akzent beschrieben habe im Buch. Ich habe eine bestimmt, ich habe für die drei Dialogzeilen eine Stunde geübt, bis ich damit irgendwie zufrieden war.
0: <lacht> was nennen neue Sprache gelernt? <lacht>
1: ja, vor allem, ich kann keine R's rollen, also ich kann das eigentlich überhaupt nicht. Es ist wirklich sehr, sehr improvisiert. Aber ähm, es ist, ehrlich gesagt, ähm, ähm, es ist großartig, die Charaktere selber zu sprechen. Weil man ähm, in der Tat, man, wenn man so ein bisschen Schauspieler dann verstellt man die Stimme schon automatisch. ich habe Ein paar Charaktere habe ich richtig doll verstellt, ähm, weil ich einfach so viel Freude daran hatte. Ähm, <lacht> und ähm, meine Tochter fand das ganz, ganz toll. Ich ähm, finde das super, wenn ich die Stimmen verstelle. Aber bei den, ähm, ich sag mal, anderen Standardcharakteren, da habe ich das nicht so doll gemacht. Da habe ich vor allem darauf geachtet, dass ich die Aussprache verändern, mit, also die, die Stimmung, mit der sie ihre Sachen sprechen, die ist einfach jeweils unterschiedlich, weil die Charaktere natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Und ähm, jemand, der von Haus aus relativ grummelig ist, der sagt Hallo anders als jemand, der eher optimistisch und fröhlich ist. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen darauf konzentriert, dann verändert sich die Stimme ganz von selbst, ähm, habe ich festgestellt jedenfalls in dem Zusammenhang. Und das macht dann den großen Reiz auch tatsächlich aus, weil man dieses, weil man dieses weil man spielt wirklich die Rolle wenn man das einspricht und äh, taucht aber auf die Art und Weise ganz anders nochmal in seine Geschichte ein. Also man erlebt die, die eigene Geschichte nochmal total intensiv und es ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung gewesen, muss ich echt sagen. Also kann ich auch nur den Leuten, die mit dem Gedanken spielen, kann ich auch nur raten, Leute, probiert das, denn es macht unfassbar viel Spaß. Aber es ist auch sehr, sehr anstrengend.
0: Hand aufs Herz, wie viele Takes musstest du neu machen oder wie, wie oft musstest du stoppen und irgendwas verwerfen? Boah, ähm,
1: also das, da ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich weiß nur, ich habe echt lange gebraucht, also das Hörbuch ist zehn Stunden lang und ich würde sagen, ich habe ähm, mindestens das Dreifache davon tatsächlich gebraucht, also, wow. ja, also, aber das liegt ein bisschen daran, klar, man, am Anfang fummelt man mit der Technik rum, wie läuft das und ähm, muss dann einfach auch so ein bisschen ähm, sich reinlesen und einüben und dann ich, stellt man dann doch fest, oh Mist, da war ich zu schnell oder so. Also es ist schon, das muss man einfach sagen, es ist sehr anstrengend, man muss sich dafür Zeit nehmen und es ist auch körperlich sehr anstrengend, ähm, weil man, äh, wenn man lange spricht und den ganzen Tag dann spricht, die Lunge ist das einfach nicht gewöhnt. Und ähm, also ich war nach solchen Aufnahmetagen war ich echt fertig. Ähm, ich habe auch nicht fünf oder sechs Stunden am Stück aufgenommen, sondern ich habe meistens irgendwie ein oder zwei Kapitel aufgenommen, dann wirklich einen Tag oder so Pause gemacht und das war auch echt gut, denn das ist, ähm, diese Sprecherarbeit, die sieht sehr, sehr leicht aus, die ist aber wirklich, das ist ein totaler Knochenjob und deswegen ähm, nach der, dieser Erfahrung hatte ich für diese Hörbuchsprecher einen Riesenrespekt.
0: <lacht> ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, aber finde ich tatsächlich sehr spannend, daran habe ich auch gar nicht gedacht, dass man die Geschichte ja dann auch nochmal komplett von einem anderen Blickwinkel so erlebt. Finde ich auf jeden Fall cool.
1: Ja, also es ist ähm, einfach toll. Also macht, hat wirklich riesigen Spaß gemacht und man setzt sich mit seinem eigenen Text auch nochmal anders auseinander. Ähm, man überarbeitet den Text im Kopf witzigerweise dabei auch und fängt sich ein bisschen an zu verfluchen, wenn man so ein bisschen so seine Eigenheiten feststellt. Ähm, also ich, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Wort er. Also er erinnerte sich, ist ein ausgesprochen schwieriger Satz, wenn man ihn 25 Mal lesen muss. <lacht> und... Ähm, wenn man und dann merkt man so ein bisschen so seine Eigenheiten auch als, als Autor und ähm, die sind dann auf der einen Seite ganz nett, also man lernt sich selbst darüber ein bisschen kennen, aber man fängt auch an so mancher Stelle an, sich echt selber zu verfluchen.
0: <lacht> <lacht> oh, nicht schlecht. Ähm, jetzt habe ich gerade die Frage vergessen. Oh, oh, oh. Ähm, ah doch, ja genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, wie lange hat das so schätzungsweise? an Tagen oder Wochen gedauert, bis du die äh, das Hörbuch dann fertig aufgenommen hattest.
1: Also ich glaube, ich habe das über so einen Kurs von zwei Wochen dann gemacht. Genau. Okay. Ja. Und das geht dann. Also wenn man das dann so verteilt auf zwei Wochen, dann geht das auch total. Und ähm, genau, Und dann hat man auch hinterher ein echt, ähm, man ist auch echt, man weiß, was man getan hat, aber man ist auch echt stolz drauf. Also das ist schon echt cool.
0: Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, es ist auch ein guter Ansatz, dass man sich das wirklich dann klein so aufteilt, dass man sich da nicht irgendwie zu sehr verausgabt ja. und sich dann wirklich auch Zeit dafür nimmt. Ja, definitiv. Okay, dann würde ich jetzt ähm, noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie du äh, Geschichten schreibst bzw. planst. Natürlich die erste Frage, ähm, hast du irgendwie bestimmte... Plotting, Strategien oder Planungsgeschichten? Oder bist du jemand, der eher einfach drauf losschreibt und dann im Nachhinein das irgendwie editiert? Wie machst du das?
1: Ich bin ein Planer, definitiv. Ähm, das war jetzt hier auch so ein bisschen Also musste ich auch machen, weil ich ja von Anfang an das als Trilogie ähm, darstellen wollte. Und jetzt, ich bin jetzt keiner, der sich hinsetzt und so, einen richtigen, so ein wunderbares Word-Dokument hat, wo er den Plot vernünftig geplant Also ich, ich, ähm, ich plane viel in meinem Kopf und ich habe ein sehr chaotisches Notizensystem, was kein Mensch jemals verstehen würde. Weil mir dann doch mal hier und da eine Idee kommt und ähm, die muss ich dann irgendwie festhalten, mache ich teilweise auf ganz äh, eigenartige Weise. Ähm, ich höre viel Filmmusik und ich stelle mir zum Beispiel bestimmte Szenen zu Filmmusiken dann vor. Und wenn ich mir diese, wenn ich mir das Stück nochmal vorspiele, dann weiß ich, was ich mir dazu vorgestellt habe. So merke ich mir teilweise Sachen. Aber ich bin in der Tat, ähm, also ich plane einen Plot richtig in drei Akten, also richtig mit Beginn, Hauptteil, Ende. Ähm, so ist sind meine Bücher auch aufgebaut. Also es gibt ähm, immer einen ersten Akt, einen zweiten Akt und einen dritten Akt. Jedenfalls bei der Krone von Atlantis ist das jetzt so und bei der Fortsetzung wird das auch so sein, weil mir das sehr hilft, einfach um so ein bisschen Struktur auch in den Spannungsbogen reinzubekommen, weil ähm, mir ist der Spannungsbogen in einem Roman sehr, sehr wichtig und deswegen plane ich dann den, den ersten Akt wirklich durch, um die Spannung wirklich zu setzen. Im zweiten darf die Kurve dann so ein bisschen abflachen, weil dann viel des Gerüsts sozusagen dazukommt und dann plane ich schon, welche Informationen müssen äh, 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 dem Leser mitgeteilt werden. Wie mache ich das? Ähm, show, don't tell. So als, als Grundregel dann dabei. Ähm, welcher Charakter sagt was? Wann führe ich welchen Charakter ein? Also das ähm, plane ich dann so im zweiten Akt. Und der dritte Akt ist dann so ein bisschen intuitiver. Weil der dritte Akt ist letzten Endes so ein bisschen das Ziel, auf das ich immer zusteuere. Das ist immer so die eigentliche Geschichte, die ich dann erzählen will. Und da lasse ich mir ein bisschen mehr Freiheit. Und ähm, den plane ich nicht so stringent durch, und sondern schreibe ihn da tatsächlich runter. Aber ich habe dann einfach ein relativ stabiles Grundgerüst von Handlungssträngen, die ich dann sozusagen nur weiterführen muss. Und äh, genau, das ist so ein bisschen Aber ich bin so ein, ich bin ein ziemlich großer Planer. Also ich habe meistens den Plot eines Buches ziemlich genau durchgeplant bis hin zu einzelnen Schlüsselszenen. Die sind meistens die stehen lange, lange vorher fest. Und ähm, ich bin auch jemand, ich ähm, baue einen Roman von hinten auf. Also ich mache mir klar, wie der Roman auch enden soll und ich will auf dieses Ende zusteuern. Und ähm, also ich bin eigentlich nicht jemand, der sagt, oh, mal gucken, wie, das, wie der Roman endet. Es, so, solche Autoren gibt es ja auch, die sich von ihrer eigenen Geschichte sozusagen leiten lassen, wo sie hingehen. So bin ich nicht. Ich weiß gerne, wo ich hin möchte und ähm, plane das Ende relativ gut durch, wie ich das haben will. Und äh, darauf richte ich sozusagen das ganze Schreiben und Plotten auch aus.
0: Du hast ja gerade gesagt, du äh, tust mit der Dreiakter-Plot-Struktur, sage ich mal, planen. Ist das, hat sich das einfach so ergeben, dass du damit am Anfang direkt gearbeitet hast und es hat sich bewährt oder hast du auch andere Plotting-Methoden ausprobiert?
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt, also ich mag das ähm, selber bei Geschichten ganz gerne, weil ich finde, dieser Dreiklang irgendwie irgendwie hat er einfach was. Ähm, und ich habe das ähm, bei der Krone von Adantis jetzt zum ersten Mal richtig gut ausprobiert und das ist, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, weil es mir einfach geholfen hat, wirklich ähm, Struktur auch in die Geschichte reinzubringen und ähm, hat mich so ein bisschen auch entlastet, weil dieser Gedanke, oh mein Gott, ich muss noch hier und die Informationen ähm, und wann kommt der Charakter rein, also ist diese, dieses leichte Überforderungsgefühl, was man äh, möglicherweise entwickelt, das hat es mir so ein bisschen genommen. Auch gerade, weil ich eben dieses große Projekt aus drei Büchern auch planen wollte. Und ähm, dann, ähm, so habe ich die drei Bücher letzten Endes ja auch ein Stück weit geplant. Also sie dienen auch so ein bisschen als erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Und ich fand, das hat einfach viel, ähm, es, es erlaubt einem wirklich viel ähm, Informationen einzustreuen, aber einfach auch den Spannungsbogen zu erhalten, weil man ähm, sich klar macht, auch wann der Spannungsbogen wieder anziehen muss. Insofern, ähm, das war so ein bisschen, ich bin intuitiv einfach zu dieser Struktur gekommen, ähm, weil sie mir einfach selber ganz gut gefällt, auch bei anderen Werken. Und das habe ich einfach ein Stück weit imitiert.
0: Sehr, sehr spannend. Weil ähm, ich hatte ja früher immer das Problem, dass ich ähm, eine Grundidee hatte, was in dem Buch passieren soll. Und dann habe ich drauf losgeschrieben. Und nach ein paar Seiten, Kapiteln hatte ich dann dieses Gefühl, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Ich bin irgendwie mhm. hängen, also ich bin komme nicht weiter so wirklich. Und dann hatte ich dieses Projekt dann ein paar Tage liegen lassen, weil ich halt einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Und dann ist es dann irgendwann eingeschlafen. Ja. Und momentan bin ich auch dabei, dass ich äh, bei einer Idee schon wirklich von Anfang an das wirklich durchstrukturiere und erst wirklich diese Vorarbeit mache. Und ich habe noch keine Seite an der Geschichte an sich geschrieben, aber ich fühle mich trotzdem, dass ich schon weiter bin als bei den ganzen anderen Versuchen davor.
1: Ja, ähm, das ist mir tatsächlich auch so gegangen. Also lange, lange vorher, bevor ich angefangen habe, ähm, oder als ich angefangen habe, damals Bücher zu schreiben, man setzt sich hin und schreibt dann erst einmal... Und deswegen möglicherweise bin ich so auch zu dieser Drei-Akt-Struktur gekommen. Ähm, mir fällt halt der Anfang immer sehr leicht, weil ähm, man steigt in die Geschichte ein und die, die Grundidee ist cool und ähm, man lernt die Charaktere kennen. Und ich habe ganz oft Probleme mit dem zweiten Akt so ein bisschen gehabt. Das war jetzt auch bei der Krone von Atlantis so. Ich habe für den zweiten Akt deutlich länger gebraucht, obwohl der dritte Akt tatsächlich tatsächlich sogar länger ist als der zweite Akt. Aber ich habe für den einfach lange gebraucht, weil dieser Mittelteil, wenn man erstmal so die, die erste, den ersten Schwung vom Anfang nicht mehr hat, der ähm, fällt mir tatsächlich auch sehr schwer. Und was mir einfach jetzt sehr geholfen hat, und das merke ich jetzt an der Fortsetzung, ich bin bei der Fortsetzung viel, viel schneller als bei Die Krone von Atlantis. Ich habe, weil ich den zweiten Akt wirklich geplant hatte, und ich habe den relativ locker jetzt runtergerissen und bin mit dem zweiten Akt auch durch. Ähm, jedenfalls vom, vom Grundtext her, und äh, hätte gar nicht gedacht, dass ich dieses Mal nicht drin hängen bleibe, weil ich immer im zweiten Akt drin hängen bleibe. Und dieses Mal ist das nicht passiert. <lacht> und ich fühle das tatsächlich ein bisschen auf diese Planung zurück. Also insofern, das ist, glaube ich, wirklich viel wert, gerade wenn man so ein bisschen sonst droht, mit, diesem, mit dieser Anfangseuphorie ähm, nicht bis zum Ende durchzukommen.
0: Gab es dann auch verschiedene Aspekte, wo du jetzt im Nachhinein sagen kannst, die sind im zweiten beim zweiten Buch auf jeden Fall schneller oder besser gelaufen als beim ersten Buch, wo du schon gesagt okay, da habe ich auf jeden Fall schon dazugelernt?
1: Äh, ja, also ich glaube, der Schreibfluss an sich ist zum Beispiel schon mal eher da, weil ich jetzt einfach ähm, auch kurz nachdem ich mit dem ersten fertig war, habe ich das zweite begonnen. Das heißt irgendwie, der, der, der Schreibfluss zum Beispiel, der ist wirklich, der, das geht einfach leichter von der Hand, weil man hat irgendwo seinen Stil, seine Sprache gefunden und das muss man einfach sagen, die, man kennt die Charaktere wirklich gut. Ähm, ähm, eine Autorenkollegin von mir sagt das nämlich immer, man lernt ja auch die Charaktere beim Schreiben kennen, weil man ein bisschen Zeit mit ihnen verbringt und selbst wenn es nur im <lacht> Kopf ist, aber man, man merkt so, was ihre Eigenheiten sind, das heißt wenn irgendetwas passiert in dem Roman, was man sich ausgedacht hat, man weiß, wie der Charakter darauf ähm, reagiert, weil man sich wirklich gut in ihn hineinversetzen kann und ähm, also ich ich, ich lege sehr, sehr viel Wert auf meine Charaktere und möchte, dass die vor allem gut ent entwickeln. Das ist so ein bisschen mein, äh, ein, eines meiner Herzenswünsche, dass die Charaktere wirklich gut rüberkommen. Und ähm, das fällt mir deutlich leichter jetzt auch. Und ich habe auch neue Charaktere eingeführt. Und ähm, ich bin damit auch schneller zurechtgekommen, mit denen warm zu werden, so ein bisschen. Weil man so ein bisschen so seine Vehikel entwickelt hat. Also ich habe so die Angewohnheit mittlerweile, ich verpasse meinen Charakteren oftmals irgendwelche Macken, die sie haben. Ähm, sei es, dass sie irgendwie ähm, Kaugummi kauen oder ähm, solche Sachen, weil man, weil man darüber, über diese Vermenschlichung, die man ihnen dann sozusagen zubilligt, bekommt man leichter Zugang zu ihnen persönlich. Sie sind irgendwie greifbarer. Und äh, das ist tatsächlich dieses Mal viel, viel leichter gegangen. Beim ersten Buch habe ich ein bisschen gebraucht, um mit meinen eigenen Charakteren warm zu werden, was auch okay ist, weil der Leser es ja auch werden musste. Und jetzt im zweiten ähm, habe ich das Gefühl, ich kenne die, ich weiß, was die denken, ich weiß, wie sie reagieren und ähm, ich finde sie echt cool. <lacht>
0: <lacht> ja, Ich glaube, für Leute, die äh, jetzt privat nicht so wirklich schreiben, klingt das immer ein bisschen komisch, wenn man, wenn man sagt, man lernt seine Figuren besser kennen, weil man denkt sich ja eigentlich, okay, du hast die Figuren erfunden, du müsstest sie eigentlich am besten kennen. Aber ich finde auch, dass, dass äh, wenn, man, wenn man Figuren im Kopf hat und die in Geschichten einbaut, dass, dass die mit der Zeit immer, immer mehr irgendwie sie sich entfalten und irgendwie auch dass man irgendwie während im Schreiben auch neue Facetten da irgendwie sich einschleichen, wenn man das auch vielleicht auf den ersten Blick als, als Schreiber gar nicht so mitbekommt, dass man irgendwie so von Seite zu Seite, von Satz zu Satz diese Figur immer, 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 die sich immer weiter entfaltet und man irgendwie trotzdem wirklich immer, immer neue Sachen an dieser Figur entdeckt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich, also bilde ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen ein, das ist ein, durchaus ein Qualitätsmerkmal, weil letzten Endes eine Geschichte muss ja auch überzeugen und äh, man muss sich äh, der Leser muss sich mit diesen Figuren identifizieren können und ich sage mal, mit einer totalen Holzschnittfigur ähm, ist das oftmals schwierig und ich glaube, wenn diese Charaktere ihr Eigenleben so ein bisschen entwickeln und wirklich lebendig auch agieren, dann ist es nachvollziehbar, was sie tun, was sie denken, und dann ist das, ist die Geschichte einfach ein bisschen überzeugender. Und ich glaube, je überzeugender sie ist und desto eher sich der Leser auch wirklich in ihr verlieren kann, desto eher macht der das Buch auch seinen Job. Also ich meine, dafür ist es es ist ja auch Unterhaltung ne? und man soll sich ja auch ein Stück weit ähm, wirklich auch eintauchen in die Geschichte. Und das geht, glaube ich, ähm, mit Charakteren, die so äh, ihr Eigenleben wirklich führen und die ähm, einem nicht so künstlich vorkommen, vielleicht. Ähm, weil man sich tatsächlich mit ihnen identifizieren kann, dann, glaube ich, fällt das leichter.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall hundertprozentig zustimmen. Gerade auch, weil Figuren ja, also vor allem der Protagonist oder die Protagonisten sind ja auch quasi die Figur, an die sich der Leser im besten Fall von Anfang an bis zum Ende bindet und mit dem er die Geschichte ja in, in einer gewissen Weise äh, erlebt. Wenn die Figur halt einfach keine Tiefe hat, beziehungsweise nach den ersten zehn Seiten irgendwie immer noch gleich ist und kein, nicht spannend wirkt, dann wird das Buch wahrscheinlich nicht bis zum Ende durchgelesen.
1: Ja, genau. Also in der Tat, der Protagonist ist mit der Wichtigste, aber auch dann die anderen. Ich habe jetzt bei die Krone vor Atlantis, sage ich so ein bisschen, ich habe immer drei Hauptfiguren eigentlich, weil ich aus deren Sicht auch beschreibe und ähm, äh, das ist dann so ein bisschen die Herausforderung auch gewesen, ähm, das bei drei Figuren gleichermaßen hinzubekommen, weil der Anspruch natürlich dann auch war, dass der Leser bei, drei, bei allen drei Figuren wirklich sagt, oh ja, ähm, den mag ich, ähm, ich will wissen, wie es mit dem weitergeht und äh, war insofern ein bisschen herausfordernd, weil die eine Figur der Antagonist war. <lacht> Aber ich liebe meinen Antagonisten. Ich liebe die Bösen. Ich habe so einen Hang zu bösen Figuren. Ich weiß auch nicht, warum. Ich sollte vielleicht mal darüber nachdenken. <lacht> Aber ähm, da habe ich, also die, die Rückmeldungen dazu waren auch, dass das durchaus auch funktioniert hat. Und ähm, in der Tat, man muss, mit die, man muss ja mit diesen Figuren durch die Geschichte gehen. Und ähm, das geht mit einer Figur, die einen langweilt, geht das einfach nicht so gut.
0: Sind diese drei Figuren dann auch gleichzeitig Erzählperspektiven? Also hast du verschiedene Erzählperspektiven oder wird das trotzdem aus einer Sicht die Geschichte erzählt?
1: Nee, ich habe drei Erzählperspektiven. Ich erzähle in der dritten Person Singular und ich wechsle dann ähm, zwischen drei Figuren hin und her ähm, bei die Krone von Atlantis. Und ähm, das habe ich mir tatsächlich nicht ausgesucht. Ich bin so ein bisschen, also im Nachhinein muss ich sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut. Aber ähm, ich bin ein bisschen äh, dazu gekommen, weil ich... Ähm, und das war so ein bisschen die Grundidee für den Roman tatsächlich. Äh, ich wollte, dass meine Hauptfigur Geheimnisse vom Leser hat, die sich erst nach und nach, nach, und nach im Buch sozusagen äh, ja, entfalten oder, oder ähm, lüften lassen. Und ähm, ich habe überlegt, wenn ich ähm, nur aus der Sicht meiner Hauptfigur, die heißt Ria, ähm, die Geschichte erzähle, dann muss ich irgendwann kann ich dem Leser ja nicht anlügen, sondern ich muss ja die Karten auf den Tisch legen. Und es gibt einfach bestimmte Schlüsselmomente, wenn ich da wirklich ihre Gedanken geschildert hätte, dann hätte man ihr Geheimnis erfahren. Und ich war, wollte aber unbedingt, dass der Leser ihr Geheimnis erst im Laufe des Buches erfährt. Und dann bin ich auf die Idee verfallen, dass ich bestimmte Momente aus unterschiedlichen Perspektiven einfach erzählt habe. Und so bin ich ein bisschen dazu gekommen und es hat der Geschichte total gut getan, weil die Geschichte sich so ein bisschen auch unabhängig von der Hauptfigur entwickeln konnte. Und ähm die, äh, man einfach die Möglichkeit hatte, bestimmte Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und man hatte mehrere Handlungsstränge, zum Beispiel, wenn der Antagonist eine Weile nicht aufgetaucht ist, hatte ich dann die Gelegenheit, trotzdem zu erzählen, was er eigentlich in der Zwischenzeit macht, um so ein bisschen auch diese Drohkulisse, ähm, dass da was kommt, aufrechtzuerhalten. und äh, ja, also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mich eben auch als Autor dazu gezwungen, mich wirklich zum Beispiel mit meinem Antagonisten auseinanderzusetzen. Was treibt den eigentlich an? Warum macht er das? Und ist da tatsächlich wirklich Grund auf Böse oder ähm, ist da mehr im Spiel?
0: Das finde ich tatsächlich ziemlich spannend, was du gerade gesagt hast, dass auch äh, die Protagonistin Geheimnisse vor dem Leser hat. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, wenn man wenn man äh, dann erst im Nachhinein noch irgendwelche, wie du gesagt hast, Asse im Ärmel hat, die man noch ausspielen kann und den Leser dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen verwundert oder dann so eine andere Richtung reinwirft damit. Ich glaube, das bringt schon eine gewisse Art, auf jeden Fall eine andere Spannung noch rein, wenn man dann merkt, okay, der Protagonist ist ja doch irgendwie nicht so, wie man jetzt zuerst gedacht hat. Oder vielleicht hat er dann die ein oder andere Backstory, wo man denkt, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, genau. Und dann ähm, ist also das, das war echt schwierig, muss ich sagen. Ich habe einen, ich habe wirklich einen großen Plot-Twist im, im Buch drin. Das kann ich, glaube ich, ohne Spoiler jetzt sagen. Ähm, es ist Plot-Twist-Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Und ähm, ich ähm, es war relativ schwierig, den so einzubauen, dass der Leser nicht früh lunte riecht. Also ab einem gewissen Punkt darf er das natürlich, soll er auch, es sollen auch Hinweise darauf sein, weil man will ja auch den aufmerksamen Leser ein Stück weit belohnen. Aber es gab dann so ähm, Momente, die, ähm, die man dann ganz gezielt nutzt, um eigentlich in die Irre zu führen, aber die müssen hinterher auch noch Sinn ergeben. Also man muss das Buch quasi ein zweites Mal lesen können, und das Buch muss dann immer noch Sinn ergeben. Und das war echt schwierig. Und da habe ich ähm, viele, viele, ähm, viel, viel Zeit mit meinem Mann verbracht, der mein Probeleser war. Und ich habe ihn immer wieder gefragt, ergibt das immer noch Sinn? Also nachdem er den Plot-Twist dann hatte. Und ergibt das immer noch Sinn? Und ist das okay? Und ähm, habe auch tatsächlich da immer so ein bisschen nachgebessert, weil der Anspruch natürlich dann war, wenn du so einen riesen Plot-Twist hast, hast ähm, der Plot davor muss trotzdem immer noch Sinn ergeben. Also es muss immer noch okay sein, dass es dazu gekommen ist, auch wenn sich die Handlung quasi einmal dreht. Und ähm, das hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht, das so ein bisschen auszuhacken, weil man sitzt da so ein bisschen und denkt sich, oh mein Gott, und jetzt denken die Leser das, aber das ist es gar nicht, <lacht> ha, ha, ha. Und ähm, das hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spa spannend und spaßig. Um, ich würde tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen mehr auf uh, dieses, wie du schreibst, noch mal ein bisschen mehr eingehen. Bist du eher so der Typ, der gerne am PC schreibt oder eher mit Stift und Papier? Was ist da so dein, dein Favoriten Ding? Ich
1: schreibe definitiv mit ähm, äh, PC. Ähm, ich habe so ein ganz merkwürdiges Tippsystem. Ich glaube, ich tippe mit nur achteinhalb Fingern oder neun, wenn ich ganz großzügig <lacht> bin. Also der eine Finger, der kleine Finger an der, der linken Hand, der macht eigentlich nichts. Ähm, der sieht nur hübsch aus. Nein, <lacht> ähm, nee, ich, äh, ich nehme mir immer wieder vor, ordentliche handschriftliche Notizen zu machen. Ähm, ich habe auch ein ganz tolles Notizbuch, ähm, das ich natürlich irgendwie nur zu einem Drittel beschriftet habe. Und danach, ähm, jetzt liegt es hier rum und dient mir manchmal so für Instagram <lacht> als Vorlage. <Vortrag. lacht> nee, ich bin ein, ähm, äh, also ich schreibe am PC und ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt sogar mal für jetzt den zweiten Band mal, mal ein Word-Dokument angelegt mit richtigen Notizen so zum, zum Spannungsbogen, was passiert wann. Und ähm, ich habe die Notizen aber wieder nicht streng genug geführt und jetzt habe ich doch irgendwie den Großteil meiner ganzen Sachen im Kopf und äh, schreibe dann runter und, ähm, genau, und schreibe mit meinem 8,5-Fingersystem am PC.
0: Und Hast du dann nicht irgendwie mal so schon mal Angst gehabt oder irgendwie das Gefühl, dass du denkst, oh, okay, die Idee ist vielleicht doch so, so cool … Dass, dass, dass ich lieber die immer aufschreibe, dass ich äh, die nicht verliere, weil du hast ja gerade gesagt, du hast ziemlich viele Sachen einfach im Kopf drin. Mhm.
1: Ja, also in der Tat, ähm, wenn, also wenn ich wirklich so eine Idee habe, ähm, das, das passiert mir auch immer öfter, muss ich feststellen, dass ich irgendwie auf dem Spaziergang oder so eine ganz, ganz tolle Idee habe und in der Tat, dann laufe ich schnell los und mache mir eine Notiz oder ich mache mir eine Notiz auch in dem Dokument selber, wo ich das Buch gerade schreibe. Dass, dann schreibe ich zum Beispiel, oh, guck mal, das ist eine Idee für den dritten Akt und dann mache ich habe ich am Ende so ein. Ähm, einfach so so Bullet-Points, wo ich einfach Gedanken habe und dann schreibe ich mir zwei, drei Stichworte auf, so dass ich die Idee sozusagen wieder ähm, abrufen kann. Ähm, das mache ich dann schon, ähm, weil ich auch teilweise festgestellt habe, oh mein Gott, ähm, irgendwie im Gespräch oder so ist mir eine tolle Idee gekommen und dann hat man weiter geredet, geredet, geredet und dann wusste ich nicht mehr, was die Idee war und ich habe mich darüber tierisch geärgert und es ist äh, ganz, ganz schwierig, dann so da auch wieder ranzukommen teilweise und ähm, Deswegen, also ich habe dann jetzt, wo ich in dem zweiten Buch so fortgeschritten bin, da weiß ich ja auch ungefähr schon, in welchem Kapitel was passiert. Da mache ich mir gezielt zu diesem Kapitel, mache ich mir irgendwie ähm, eine Notiz. Zum Beispiel, wenn mir ein toller Dialog eingefallen ist, dann schreibe ich mir den schon mal so stichpunktartig runter. Oder ähm, irgendwie eine, eine Szene, ähm, also wenn, wenn eine bestimmte Handlung passieren sollte, dann skizziere ich die auch einmal schon, ähm, dass ich es einfach nicht vergesse.
0: Ja, bei mir ist das tatsächlich ganz ähnlich, <lacht> zumindest mit den Notizbüchern. Ich äh, kaufe mir ab und an mal eins und denke mir, <lacht> ja, das war eigentlich ganz cool, Notizbuch, kann man immer mal was reinschreiben und so. Und dann irgendwann hat man hat mal eine Idee und dann hat man das Notizbuch gerade nicht dabei und dann hat man im Notizbuch ein paar Sachen geschrieben und dann muss man sie eh wieder auf den PC übertragen. Dann hat man es irgendwie doppelt gemoppelt gemacht und letzten Endes bleiben auch bei mir die Notizbücher so ein bisschen dann links liegen. Ja. Aber ich mache das meistens so, dass ich so so äh, spontane Gedankengänge, die tue ich dann auf meinem Handy in so einer Notiz-App einfach nur so stichpunktartig halt reinwerfen und dann gucke ich dann ab und an mal rein und ich schaue so, okay, was, was hat mein Gehirn da jetzt irgendwie gemacht? Kann man das überhaupt gebrauchen? Was zum Henker hat er damals geschrieben? Ja. Und je nachdem übertrage ich das dann halt. Und die Notizbücher haben sich tatsächlich für mich mittlerweile so entpuppt, dass wenn ich an irgendwelchen Logiklücken komme bei dem Plan oder so, dass ich dann einfach mal sage, okay, ich schreibe jetzt einfach mal rein, das ist mein Problem und dann schreibe ich wieso tue ich mit mir selbst, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber tue ich mit mir selbst so ein bisschen schriftlich diskutieren? Ja. Ja, wie könnte sich das entwickeln? Okay, ja, nee, das macht keinen Sinn. Und was ist, wenn man es so macht? Das hat sich für mich tatsächlich so rausgestellt, dass es bisher zumindest ganz gut klappt.
1: Ja, klasse. Ich finde auch gerade, wenn man ähm, wenn man das wirklich auch so man muss es gar nicht super stringent machen, aber ähm, die Notizen, die man dann auch macht, auch gerade, wenn es für spätere Teile im Buch ist und wenn man dann irgendwann zu dem Teil kommt und sich die Notizen nochmal anguckt, dann stellt man plötzlich fest, oh, ich hatte richtig gute Ideen, die, weil man sie ja wirklich teilweise dann vergessen hat. Und ähm, ich finde es dann auch teilweise ganz spannend, weil man darüber auch die Entwicklung, die, ähm, die der Roman und die die Geschichte auch nimmt, denn also man setzt sich ja nicht hin und entwirft innerhalb eines Tages den kompletten Roman, sondern die, der, die Geschichte entwickelt sich ja dann auch, beim Schreiben und man, ähm, ich finde dann, dieses nachvoll, nachvollziehen zu können, ähm, wie die Grundidee, die man irgendwann mal hatte, wie die sich auch entwickelt hat und in welchen Schritten und es ähm, finde ich auch total spannend und es ist im Grunde genommen so ein bisschen wie Tagebuchlesen, nur so ein bisschen anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, gerade da du ja auch eben gesagt hast, ähm, dass du neben deinem Schreiben auch noch einen Job hast und auch noch eine Familie, hast du gewisse feste Schreibgewohnheiten, dass du da immer wieder dranbleibst? Also wie sieht das bei dir aus? Hast du irgendwie gesagt, okay, ich schreibe täglich oder ich will dann immer so und so viele Wörter schaffen oder ich schreibe am Tag so und so lange? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also ich habe habe ich tatsächlich jetzt ähm, bei der Fortsetzung von Die Krone von Atlantis, habe ich mir das tatsächlich richtig angewöhnt, weil jetzt habe ich ein Kind ähm, äh, und in der Tat, ich muss das irgendwie mit Job und anderem bewerkstelligen. Bei Die Krone von Atlantis war das noch so ein bisschen anders. Der, ist, äh, der, der, der Band ist größtenteils im Mutterschutz entstanden, <lacht> da saß ich eben und hatte Zeit. Aber ähm, jetzt muss ich das nebenher so ein bisschen machen und ich schreibe grundsätzlich abends. Ähm, also ich liebe es, im Dunkeln zu schreiben. Und ich bin sowieso so eine Nachteule, und ähm, ich kann abends sehr, sehr lange schreiben. Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, setz dich jeden Tag ran und schreib zwei Seiten. Das halte ich nicht wirklich durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber dafür schreibe ich an dem einen Abend eben mal vier. Oder mittlerweile, wenn, wenn der Roman oftmals so weit fortgeschritten ist, dann schreibe ich deutlich schneller, auch in einem Fluss. Dann sind es auch mal an einem Abend zehn Seiten. Und ähm, ich gehe nicht nach Wörtern, sondern ich gehe tatsächlich nach Seiten. Ich habe mein, mein Dokument so ungefähr so ein bisschen buchsatzmäßig eingerichtet, sodass ich ungefähr eine, einen Überblick habe, darüber habe, auch wie viele Seiten das Buch bekommt. Und ähm, genau, und das ist, das ist so mein Schreibritual. Also im Grunde genommen, ich bringe das Kind ins Bett und ähm, aktuell ist es so, dass ich wirklich viel schreibe und dann wird eben abends nicht Netflix angemacht, sondern ähm, ich setze mich wirklich hin und äh, schreibe und ich habe jetzt auch ein Arbeitszimmer, in dem ich... Äh, wirklich alleine für mich sitzen kann und dann mache ich mir Musik an. Ich höre immer Filmmusik zum Schreiben und ähm, dann geht's los. Und äh, dann schreibe ich meistens so zwei Stunden in der Regel und dann bin ich auch müde und dann merke ich auch, ich mache viele Fehler und dann höre ich auch auf zu schreiben und ähm, das ist immer noch Teil des täglichen Rituals. Dann nehme ich mir den Text, den ich gerade geschrieben habe, lese ihn mir einmal kurz durch und dann gehe ich zu meinem Mann und ich lese ihm den vor. So ist übrigens auch die Idee zu dem Hörbuch dann auch irgendwann mal entstanden, und ähm, hole mir so ein bisschen auch unmittelbares Feedback auf die Art und Weise und merke dann, funktioniert die Szene, kommt die Atmosphäre rüber, die ich äh, haben möchte. Also er so ein bisschen, er gibt mir dann sehr, sehr ungeschöntes, direktes Feedback, das ist ganz toll. Und ähm, über dieses erste Vorlesen gehe ich dann auch wirklich noch mal in den Text rein, sodass dann auch so die ersten groben Schnitzer rauskommen und blöde Wortwiederholungen. Genau, so sieht mein Schreibritual aus. Also irgendwie, wenn es dunkel wird, sitze ich am PC und That's when the magic happens. <lacht>
0: <lacht> also ist dein äh, Arbeitsraum dann quasi auch so dein, dein Schreibort? Oder hast du auch so Tage, wo du sagst, okay, ich muss jetzt einfach mal draußen schreiben oder im Café mich setzen oder so? Oder schreibst du wirklich immer dann an dem Ort?
1: Also ich schreibe gerne allein. Tatsächlich, ich schreibe auch mal, ich habe auch schon mal im Café geschrieben oder auch mal im Zug. War furchtbar, weil mir jemand ständig über die Schulter geguckt hat und ich total paranoid <lacht> wurde. War ganz, ganz furchtbar. Nein, aber ähm, ich schreibe äh, in der Regel tatsächlich in meinem Arbeitszimmer oder ähm, das machen äh, mein Mann und ich auch ganz gerne. Ähm, äh, wir setzen uns zusammen dann ins Wohnzimmer, dass wir auch sozusagen quasi Zeit verbringen. Aber ich sitze in so einem Total uralten IKEA-Sessel, in einer ganz, ganz ungesunden Position. Ähm, meistens <lacht> sind mir auch hinterher die, Schu äh, die Füße eingeschlafen. Ähm, ich, bin relativ, ich bin nicht besonders groß und deswegen kann ich es mir leisten, mich da schön zusammenzurollen. Ähm, und dann schreibe ich, weil ich und versinke in der Geschichte und äh, genau, und alternativ schreibe ich an so einem, ich habe einen Sekretär, finde ich total toll, das teil. Also richtig so einen Schrank, wo man den man aufklappt und dann wartet da mein Notebook und dann schreibe ich da.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, ich bin auch eher so ein Mensch, der so im Ruhigen schreibt. Also ich schreibe auch meistens mit Musik, wobei ich das dann auch mache, dass ich meistens so entweder so Film- oder Spielemusik nehme oder einfach Musik, wo äh, eher so Instrumental sind, also nicht so viel gesungen wird, weil ich glaube, das ist irgendwie, weiß ich nicht, dann, komm, dann kommt mein Kopf irgendwie durcheinander oder also ich, es läuft dann irgendwie nicht so. Genau. Aber bei mir sieht das eigentlich genauso aus. Also auch eher so im, im Ruhigen, sich schön was Nettes zu trinken machen, Tee oder so und dann einfach... Ab, abtauchen.
1: Das ist ja auch, ehrlich gesagt, total entspannend. Also für mich ist das auch wirklich Freizeit. Ähm, das ist, äh, also ich merke das auch gerade nach einem anstrengenden Arbeitstag. Ähm, manchmal kommt man dann ja auch unzufrieden nach Hause. Und dann, wenn ich äh, schreibe, das gleicht mich sehr, sehr aus. Und das ist einfach, ähm, man macht sich irgendwie gemütlich und nett und versinkt wirklich so in diese Geschichte. Also es fühlt sich nicht an, auch wenn man am Ende des Tages wirklich arbeitet. Aber es fühlt sich nicht so an, sondern es, man geht ein bisschen so seiner Leidenschaft nach. Und äh, ähm, es ist einfach, also großartig, also es, es macht unfassbar viel Spaß. Ich
0: glaube, es ist auch so ein bisschen so der Trick, dass äh, gerade wenn man jetzt äh, nicht so großartig viel Zeit noch hat mit, mit Arbeiten und Schlafen und zwischendurch muss man auch mal was essen und hin und her pendeln, was weiß ich, dass man dass dann auch dieser Trick ist, okay, man könnte jetzt natürlich Netflix schauen oder, weiß ich nicht, irgendwann ein Spiel spielen oder so, aber dass man sich dann wirklich nochmal hinsetzt und sagt, nee, ich habe mein, mein Ziel, ich habe meinen Traum, ich will irgendwann mal ein Buch in der Hand halten ich verzichte jetzt mal auf Netflix und schreibe dann lieber.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also ähm, es, was heißt denn auch Verzicht? Ne? Also ich meine, ähm, ob man nun äh, sich die Geschichte von jemand anderem reintut, die eigene Geschichte ist eigentlich ja dann doch irgendwie für einen persönlich jedenfalls doch irgendwie cooler. Ähm, und das andere ist, glaube ich, ähm, ich glaube, man sollte sich auch einfach nicht zu viel vornehmen. Also ich glaube, es hilft schon, wenn man sich abends irgendwie, wenn man sagt, so an drei Abenden die Woche schreibe ich und dann schreibe ich so und so viel. Und in der Tat ist sind vielleicht nur 200, 300 Wörter oder meinetwegen ähm, äh, oder ein, zwei Seiten. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen so anfängt, ein richtiges Ritual daraus zu machen, dass es sozusagen zum Teil des Alltages ein Stück weit gehört oder zur Freizeitgestaltung und wenn man sich dann nicht so viel vornimmt, denn diese, diese Schreibwutanfälle so ein bisschen, die kommen von ganz alleine, wenn man irgendwann in dem Projekt total drin ist. Aber ich glaube, gerade am Anfang, wenn man so ein bisschen auch sich überwinden muss und das anfangen muss, einzubauen auch in den Alltag, dann ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man sagt, so, ich schreibe und wenn es nur drei, vier Sätze sind, es reicht. Ähm, jeden Tag schreiben hilft. Und irgendwann ist das Buch fertig. Ob nun in einem Jahr oder zwei oder zehn, das ist vollkommen egal. Darauf kommt es ja auch gar nicht an. Sondern einfach hinsetzen und schreiben. Einfach versuchen, jeden Tag zu schreiben, hilft. Und ähm, vor allem darf man sich von anderen nicht unter Druck setzen lassen. Also gerade bei Instagram oder so, da gibt es ja dann wirklich habe ich jetzt auch gerade gemacht, dann Leute, die, die schreiben dann oder, oder zeigen einem dann, wie viel man geschrieben hat und wow, ich habe 5000 Wörter heute geschrieben, wahnsinnig toll. Das ist, das ist super und das, das sollen die auch weitermachen, das ist alles klasse, aber ich glaube, man muss nur einfach gucken, dass man, dass man sich selber nicht davon unter Druck setzen lässt und wenn man sich hingesetzt hat und man hat nur drei, vier Sätze geschrieben, dann hat man trotzdem geschrieben und das reicht völlig und ähm, einfach gucken, dass man am Ball bleibt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und ähm, irgendwie eine versuchen, das in die Regelmäßigkeit einzubauen und es ist es ist Freizeit und es ist richtig, richtig coole Freizeit.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du auch zwischendurch immer dann mal an so Punkte kamst, wo du irgendwie Schreibblockaden hattest oder dann auch mal Tage waren, wo du gesagt hast, boah, ich bin jetzt eher schon müde. Wie hast du dich dann da trotzdem dazu motiviert, weiterzuschreiben oder wie hast du diese Schreibblockaden überwunden?
1: Also Schreibblockade, so richtig hatte ich sie noch nie. Also, also, also wenn wir jetzt mal von so einer Schreibblockade ausgehen, wo man wirklich da sitzt und den blinkenden Cursor anguckt und man weiß nicht, was man machen soll. Ich habe das durchaus schon mal tageweise gehabt, dass ich dann da saß und dachte so, ne, heute ist nicht mein Tag. Und ähm, ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich mal überlegt, warum ist das jetzt zum Beispiel nicht so? Bin ich müde? Bin ich kaputt? Habe ich einfach gerade vielleicht auch einfach keine Lust? Dass man sich das dann auch eingesteht und dass man aber sich nicht davon abhält, sich am nächsten Tag wieder hinzusetzen und zu sagen, ich probiere es wieder. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten, tatsächlich ist auch wahrscheinlich so ein blöder Tipp, aber es funktioniert für mich. Ähm, ich fange manchmal auch einfach an. Ich schreibe mal irgendwie einfach einen Satz. Und selbst wenn ich ihn wieder lösche dann schreibe ich noch einen Satz und dann doch irgendwann einen zweiten und dann merkt man plötzlich, man kommt rein. Also Schreiben ist, glaube ich, auch so ein, ein Vorgang, es muss irgendwann anfangen zu fließen und am Anfang ist es manchmal so ein bisschen holprig und die ersten Worte, und ich merke das auch immer, wenn ich mich zu einer Schreibsession hinsetze, ich setze mich nie hin und fange richtig an, runterzuschreiben, sondern die ersten Sätze sind immer so ein bisschen mühselig und nach den ersten ein, zwei Sätzen ist man drin und die Chance sollte man sich, glaube ich, auch geben, wenn man merkt, man hat so einen Tag, oh, heute läuft es irgendwie nicht und ich bin müde und ich kann eigentlich nicht Einmal probieren, ich ein paar Sätze zu schreiben und manchmal kommt man dann echt rein und wenn das nicht hilft, dann wirklich mal eine Pause machen, eine Stunde oder meinetwegen auch einen Tag, sich am nächsten Tag hinsetzen, aber wieder hinsetzen und es wieder probieren und nicht aufgeben, ähm, denn irgendwann kommt das auch und ähm, das ist total normal, dass man beim Schreiben feststellt irgendwie, oh mein Gott, was machst du hier eigentlich oder, oder was schreibe ich das, was ich gerade geschrieben habe, ist totaler Murks. Ähm, das ist vielleicht auch manchmal Murks. Und trotzdem ist dieser Murks unglaublich wichtig, weil er trotzdem zum Gelingen des Buches und zum Aufbau des Buches beigetragen hat, indem er Murks war und indem man es erkannt hat zum Beispiel. Und deswegen ähm, nicht sauer auf einen sich selbst sein und sich das ein Stück weit eingestehen, dass es dazugehört und einfach nicht aufgeben.
0: Lässt du dann diese Passagen, die dir auf eine jetzt schon eher dann nicht so gefallen, sei es irgendwie von der von der Formulierung oder wie auch immer, wenn die dir nicht gefallen, lässt du die dann trotzdem erstmal stehen und sagst, okay, die erste Fassung ist erstmal runterschreiben und ich kann ja im Nachhinein noch editieren. Oder bist du so, ja, okay, also du überarbeitest dann trotzdem schon die Sätze dann nochmal.
1: Also es kommt ein bisschen drauf an. Also ich ähm, mache ja so eine Kurzüberarbeitung immer direkt einmal danach. Da stelle ich dann meistens schon fest, ob was funktioniert oder nicht. Oder auch dann beim Vorlesen ähm, in der Tat bei dem, ähm, bei dem Teil. Aber ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen unsicher ist, ähm, so mache ich das. Ich lasse sowas immer liegen. Ähm, mal einen Tag oder zwei und bei der nächsten Schreibsession, ich fange immer an, so komme ich wieder in mein Buch rein, dass ich mir immer das, was ich kurz vorher geschrieben habe, das Kapitel meistens ähm, einmal nochmal durchlese, weil ich dann wieder im Roman drin bin. Und dabei stelle ich dann schon fest, oh mein Gott, hat das funktioniert, passt der Dialog, machst du da und dann mache ich schon mal so diese kleinen Änderungen und wenn dann eine Passage wirklich nicht geht, dann nehme ich sie dann raus. Aber ich glaube, man sollte auch da so ein bisschen nicht zu streng mit sich sein, sondern echt einfach mal stehen lassen und am nächsten Tag mit frischen Augen drauf gucken, weil man dann mit ein bisschen Abstand und sei es auch nur ein Tag, den Text schon mal anders bewertet und ihn mehr mit den Augen eines Lesers liest, als mit den Augen eines Autors. Und ähm, dann sieht man deutlich klarer, ob das jetzt gut ist oder nicht und ob man damit zufrieden ist oder nicht, weil man so ein bisschen guckt, erzeugt es die richtigen Gefühle, die richtige Stimmung bei mir. Ähm, und dann kann man das schon deutlich klarer sehen. Also so ein bisschen muss man da, glaube ich, einfach mit sich Geduld haben und zumindest dem, den, den, den Texten Tag, Zeit geben, um auch sich ein bisschen äh, möglicherweise dann auch in den Rest einzufügen.
0: Also was mir auf jeden Fall geholfen ist, war immer ein Satz in einem äh in einem Schreibbuch, ähm, da wurde halt gesagt, ähm, dass die erste Fassung, die ist eigentlich nur für dich selbst. Sie kann, <lacht> sie kann so schlecht sein, wie sie will. Also, wenn du nicht willst, dass die keiner liest, dann liest sie ja auch keiner. Ich
1: glaube, Mark Twain hat das gesagt, irgendwie so, der erste Entwurf ist Müll oder so oder, oder Hemingway. Einer von diesen großen Namen hat das mal gesagt, ja.
0: Ja, genau. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wer von wem ich das habe, aber das hat mir persönlich ziemlich geholfen, weil ich war dann immer so jemand, der dann am Anfang da saß und wenn man dann so merkt, ja, okay, die Formulierung war jetzt ein bisschen meh, ich weiß nicht, Mittlerweile bin ich dann so, okay, ja, die Formulierung ist vielleicht jetzt nicht so schön, ja, hier hast du vielleicht jetzt mal schon wieder denselben Satzanfang genommen, aber kannst ja im Nachhinein immer noch editieren. Also das erste Mal ist wirklich so, okay, ich will die Geschichte jetzt mal runterschreiben, ich will einfach mal, dass sie jetzt steht und für solchen kleinen sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen oder wenn man, weiß nicht, irgendwie dann im Nachhinein merkt, okay, die Figur müsste man vielleicht mal da, hier und da ein bisschen optimieren oder anpassen, dann ist halt wirklich kann man das ja im Nachhinein noch machen. Das, finde ich, hat mir ziemlich geholfen. Ja,
1: total. Also das ändert hat man, ich glaube auch, wenn man dann, also man soll ja auch dann, wenn man die Rohfassung fertig hat, also so den ersten Text des Runterschreibens, dann ist es, glaube ich, auch wirklich gut, wenn man nicht sofort mit der Überarbeitung beginnt, sondern wirklich ähm, sich ein paar Wochen Zeit nimmt. Also ich habe mal so eine Grundregel auch gelesen, in einem, auch in einem Schreibratgeber, war sechs Wochen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen lang. Ähm, muss man sich überlegen, ob man das auch durchhält. Ich persönlich glaube, würde das gar nicht durchhalten, weil ich, <lacht> weil ich so <lacht> heiß darauf bin. Aber dass man wirklich so ein bisschen ähm, dann auch dem, dem äh, so ein bisschen Abstand zum eigenen Text auch gewinnt, um ihn dann auch wirklich so ein bisschen objektiver auch bewerten zu können. Und ähm, dann ist das auch vollkommen normal. Also gerade am Anfang eines Buches, man schreibt sich ja auch ein. Ne? Und ähm, am Anfang, also ich, ich lese mir meistens irgendwie diese ersten Seiten des Buches durch und denke mir, mein Gott, was hast du denn da getan? Also <lacht> ähm, Es ist, ist so, äh, ja, ähm, also von Rechtschreibung und anderen Dingen mal ganz zu schweigen, aber <lacht> <lacht> ähm, dann ist man einfach ähm, deutlich objektiver, sieht das klarer und kann auch wirklich, man, man ist nicht so ähm, involviert, glaube ich, auch in den Text. Und ähm, in der Tat, ähm, aber man hat dann einfach auch etwas, was man überarbeiten kann. Wenn man ständig schon beim Schreiben in diesem, in diesem Überarbeitungsmodus quasi ist, dann wird man letzten Endes ja auch nie wirklich fertig. Sondern in der Tat, ich glaube, es ist einfach wirklich gut, irgendwie der erste Entwurf muss nicht perfekt sein dann äh, darf man ein bisschen auch mit sich ein bisschen großzügiger sein. Und der Überarbeitungsvorgang, der ist dann dafür da, dass dann der Perfektionist auch wirklich rauskommen darf. Und das muss er wirklich beim, beim Erstschreiben, ist es vor allem erstmal wichtig, hat man die richtige Stimmung, hat man einen Zugang zu der Geschichte und kommt das rüber. Denn auch in solchen Sätzen, die vielleicht noch nicht so ganz geschliffen sind, es kommt, die Geschichte kommt rüber. Und wenn man die beim Schreiben wirklich vor Augen hat, das ist viel, viel wichtiger als die letzte perfekte Formulierung.
0: Ja, stimme ich hundertprozentig zu. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass deine Ideen so ein bisschen beim, beim Musik hören kommen oder auch beim Spazieren gehen hast du manchmal Ideen. Gibt es da so generell irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, da, da habe ich festgestellt, da kommen mir öfter Ideen, wie zum Beispiel beim Spazieren gehen oder wenn du vielleicht Sport machst oder so.
1: Joggen, echt. Also beim Joggen kommen mir echt mega... Das ist total frustrierend, nur weil du hast nichts dabei, um sie aufzuschreiben. Aber <lacht> ähm, ich muss sagen, beim Joggen kommen mir echt, ich weiß nicht, irgendwie diese, diese Mischung aus. Man hört irgendwie in der... Musik Und da ist ja dann auch eine Energie dabei. Und ähm, man ist ja selber auch in Bewegung. Und ähm, wenn einen so, so ein bisschen so die Muse dann küsst und man so inspiriert ist, man hat ja dann so einen richtigen Energieschub. Und ich liebe es dann auch, richtig Gas zu geben beim Laufen. Und ähm, da kommen dann wirklich äh, total coole Ideen ähm, bei rum. Weil man, glaube ich, auch beim, beim Joggen ist man ja so ein bisschen ähm, auch so, man ist wirklich für sich, man taucht so ein bisschen auch ein in seine eigene geistige Welt. Ähm, was man ja also ich tue das weil ich Joggen sonst stinkend langweilig finde ähm, und äh, durch dieses durch dieses wirklich dass man sagt so jetzt Welt schalt, ich schalte die Welt einfach mal ab und ich tauche so ein bisschen in meine Gedankenwelt ein und ähm, bin aber auch jetzt nicht in einem so, so einem Arbeitsmodus sondern ich bin in einem Punkt wo ich meinen Gedanken auch so ein bisschen freien Lauf lasse und da kommen dann einfach total tolle Ideen bei rum oder auch manchmal auch total verrückte Ideen die man hinterher verwirft aber ähm, ich glaube man also ich, bei mir geht es einfach so, beim, beim Joggen gönne ich meinem Geist und meiner, meinem Verstand einfach deutlich mehr Freiheit in alle möglichen Richtungen zu denken und ähm, der führt mich dann einfach an abenteuerliche Orte teilweise, die ich mega cool finde und ähm, das macht, macht wirklich viel, viel Spaß und dann habe ich manchmal teilweise auch echt nach dem Joggen das Gefühl gehabt, Mensch, schade, dass es vorbei ist und ähm, weil, weil ich wirklich das Gefühl hatte, es lief wirklich so ein Film vor meinen Augen ab. Und ähm, das wird dann natürlich nochmal unterstützt durch die entsprechende Musik, weil ich dabei auch eben Filmmusik höre, die einfach einer Geschichte ja nachempfunden ist, wo man merkt, da wird eine Geschichte irgendwo erzählt, die im Vordergrund abläuft oder die unterstreicht eine Geschichte. Und ähm, diese Kombination irgendwie aus Bewegung und Filmmusik und dieser geistigen Freiheit, die man sich einräumt, da kommen dann einfach Ideen, ohne dass ich was dagegen tun könnte.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das sogar recht ähnlich. Also zum einen sind für mich, ist für mich Musik ein wahnsinniger Trigger. So. Also je nachdem, was ich höre, habe ich dann direkt irgendwelche Szenen im Kopf, auch für Kurzgeschichten oder sowas, mhm. so für Ideen, die man halt mal so für ein paar Seiten machen könnte oder so. Das habe ich tatsächlich ziemlich oft, aber auch, äh, ich gehe auch ab und zu mal laufen. Das ist dann irgendwie so, man ist so, mit, wenn man die Kopfhörer dann auch und ein bisschen Musik hört, man ist so mit seinem Kopf alleine so. Ja. Der Körper wird so ein bisschen angeregt, das ist alles der ganze Körper ist, läuft so ein bisschen auf Hochtouren. Also bei mir ist das recht ähnlich tatsächlich auch. Ja. ja,
1: und ich glaube, bei mir so ein Trigger einfach auch. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch beim Joggen. Also ich, ich finde Joggen grundsätzlich echt langweilig. Und ähm, <lacht> insgesamt, ich habe so, ähm, hab so ein so ein Schnellgehirn, also irgendwie, ich, mir, mir ist schnell langweilig. <lacht> so, ich war so eines von diesen Kindern, Autofahrten war eine Katastrophe für mich. Und ähm, äh, ich stelle halt einfach fest, wenn mir langweilig ist, fange ich an, mir Geschichten auszudenken. Und dass man, ähm, ich, ich glaube, Langeweile ist ja letzten Endes auch nur irgendwie, dass man in einem Zustand ist, wo man in der Tat mal einfach mit sich und seinen Gedanken alleine ist. Und das ist etwas, was im Alltag total fehlt, weil wir sind so beschäftigt mit Arbeit, mit ähm, Familie, mit ähm, Sport, mit anderen Dingen oder auch ähm, Freunden, ähm, dass man die, diesen Moment, wo man wirklich ähm, mal nur für sich ist, und sich mit nichts anderem als seinen eigenen Gedanken beschäftigt, die sind sehr selten geworden. Das Smartphone ist da jetzt auch nicht unbedingt hilfreich. Und ähm, deswegen diese Momente auch zu finden, wo man einfach mal alleine für sich ist, da kommen einfach Ideen und da, denen, denen muss man einfach so ein bisschen, glaube ich, Raum geben. Und ähm, äh, das ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wenn man so auf, auf Ideensuche ist oder sich auch Sachen ausdenken möchte, ich glaube, das ist auch so ein, so ein ähm, möglicherweise so ein, so ein Hilfsmittel, was man einfach hat, dass man sagt so, ich lege jetzt mal Handy weg, ich bin einfach mal für mich alleine und ich gucke einfach mal, was meine Gedanken mit mir machen. Ähm, dann kommen Ideen einfach auch.
0: Also das sieht man jetzt zwar leider nicht, aber ich habe ja jetzt die ganze Zeit, wenn du gesprochen hast, immer so ein bisschen genickt, <lacht> weil ich das halt absolut genauso sehe. <lacht> also also bei, mir ist das, bei, bei mir ist das schon so, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe oder irgendwie was für die Uni mache oder so, wenn das Handy irgendwie in weit ist oder so, dann hat man irgendwie trotzdem immer so ein bisschen den Drang, ja okay, mal guckt mal zwischendurch und dann ist man irgendwie trotzdem wieder raus und muss erst wieder reinkommen und also mir hilft es tatsächlich schon, wenn ich das Handy einfach nur mal außer Greif und, und Blickweite lege. Ja. Das, das hilft mir tatsächlich schon, um da schnell in so einen Flow zu kommen. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, genau. Also das mache ich auch so. Ich mache es dann auch echt leise und auch stumm und lege es dann auch weg. Und dann gibt es hinterher durchaus mal so, Mensch, du meldest dich nicht. Ja, Leute, ich mache gerade was anderes. <lacht> und das äh, mache ich tatsächlich beim Schreiben auch. Also beim Schreiben lege ich das Handy weg. Ähm, ich höre zwar Musik über das Handy, aber ich habe es dann irgendwie auf dem Schlafmodus und... Ähm, ich gucke wirklich nicht drauf, weil dieses ähm, dann doch mal eine Nachricht schreiben, irgendwie What WhatsApp oder Instagram oder so, das, das lenkt unglaublich ab und gerade so ähm, das Schreiben ist so ein, so ein Vorgang, bei dem man sich wirklich auch vertiefen muss und, ähm, und dann wird es auch wirklich gut und dafür, da hilft einfach ein Telefon nicht, sondern wirklich hinsetzen, und ähm, es weglegen, Musik anmachen und sich wirklich nur darauf konzentrieren. Das kann, das ist etwas, was ich persönlich auch in diesem sehr, sehr schnellen Alltag, in dem wir uns befinden, fast als etwas Entspannendes dann auch empfinde. Deswegen, ich fühle mich nach so einer Schreibsession sehr entspannt tatsächlich, weil ähm, diese ganzen Ablenkungen waren nicht da und ich habe mich nur auf eine Sache konzentriert. Und das gibt einem sehr, sehr viel auch an Energie zurück, die man so sonst über den Tag, über die ganzen Ablenkungen verliert.
0: Ja, man kommt auch so ein bisschen zu, finde ich.
1: Ja, genau. Und man zentriert sich so ein bisschen so.
0: Ich würde tatsächlich noch mal mehr auf deinen Roman zurückkommen. Was würdest du im Nachhinein sagen, waren so die größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch? So, sage ich mal, so die Top-3-Hürden.
1: Die Top-3-Hürden zum eigenen <lacht> Also jetzt zum, zum Manuskript oder zum wirklich zum veröffentlichten Buch sozusagen?
0: Ähm, ja, generell einfach zum bis zum Buch.
1: Also ähm, in der Tat, ich glaube also die Top-1-Hürde ist mit Sicherheit Zeitmanagement, dass man wirklich Zeit findet zum Schreiben, das ist das ist schwierig, das, da gibt es gar keine Frage, es geht. Es geht auch relativ einfach, wenn man eine gute Strategie hat und wenn man sich so an, in der Tat wirklich so ein bisschen diszipliniert hinsetzt und es wirklich macht, aber das ist definitiv so eine Geschichte, ähm. ähm dass die nächste Hürde zum eigenen Buch ist, ähm, würde ich sagen, wirklich dieses, äh, es auch wirklich zu Ende zu bringen. Das gehört so ein bisschen zum Thema Zeitmanagement, aber das hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, die Energie, die man, also mir geht es so, wenn ich einen Roman beginne, bin ich mega euphorisch. Da habe ich das Buch quasi schon vor Augen, ich halte es geistig quasi schon in der Hand, aber es ist einfach ein langer Weg und man merkt dann doch manchmal auf diesem langen Weg, dass einem die Puste ein bisschen ausgeht. Und ähm, diesen Punkt zu überwinden und ihn aber auch rechtzeitig kommen zu sehen und dann Strategien zu entwickeln, ihn zu überwinden, dass es nicht so weit kommt, dass man in der Mitte aufhört und dann wochenlang nicht schreibt. Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Das ist so das, woran man, ähm, wo man sich wirklich was Gutes überlegen muss, wie man über diesen Punkt kommt, glaube ich. Jedenfalls, wenn man so ein Schreibtyp ist wie ich. Ähm, ähm, was ist, Und die dritte, die dritte größte Hürde ist ähm, ja, das ist glaube ich auch dieses, ähm, dieses leidige Thema, auch wirklich Überarbeitung und ähm, auch dafür sich die, äh, die Zeit und die Ruhe nehmen und aber auch die Disziplin, weil Überarbeitung ist etwas, das tut mir persönlich sehr weh. Das ist zwar irgendwie schön, weil man hat den fertigen Text, aber es ist natürlich auch ein bisschen mühselig, weil man, die erste Überarbeitung ist noch ganz okay, aber bei der zweiten denkt man sich, oh mein Gott, muss ich das jetzt auch noch machen und hier, und da ist da noch ein Fehler drin und dann findet man doch irgendwie wieder was. Und da ein wirkliches System zu entwickeln, wie man eine gute Überarbeitung für den Roman findet, dass man hinterher auch wirklich, wenn man es in die Veröffentlichung gibt, und das ist ein sehr gruseliger Moment, ähm, dass man wirklich sagen kann, nein, der, das, der Roman ist auch tatsächlich fertig und ähm, ich kann das, also dass man auch für die Überarbeitung sich eine gute Strategie zurechtlegt, dass sie auf der einen Seite wirklich erfolgreich ist, aber dass einem da auch nicht die, die Puste ausgeht, weil Überarbeitung ist etwas, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das muss man total diszipliniert durchziehen, aber es ist sehr undankbar, weil man gefühlt irgendwie schon mit dem Roman fertig ist. Man hat auch emotional schon mit der Geschichte irgendwo abgeschlossen und trotzdem muss man da immer wieder reingehen. Und ähm, da sollte man sich einfach, das sollte man sich einfach klar machen, das macht niemandem Spaß, das ist ein ganz, ganz äh, anstrengender Vorgang, aber Augen zu und durch.
0: Einfach diesen Atem beweisen, wie du gesagt hast, und den Marathon bis zum Ende durchlaufen. Das muss man Egal, ob es mal bergauf geht, es kommen auch Tage, da geht es dann wieder bergab und es wird leichter. Ja,
1: genau. Und das ist, also das ist, glaube ich, ähm ach so, und das ist vielleicht auch so eine Hürde, die begleitet einen aber letzten Endes auch die ganze Zeit. Jeder Autor hat, glaube ich, das Gefühl, irgendwann im Schreibvorgang sich zu denken, ich schreibe hier Schwachsinn. <lacht> das hat, glaube ich, wirklich jeder. Und ähm, einfach dieses, dieses, dieses Gefühl muss man ständig irgendwie überwinden und, ähm, bekämpfen und nein, man schreibt keinen Schwachsinn. Weiterschreiben, egal. Ob, und vielleicht ist es Schwachsinn, es ist vollkommen egal. Weiterschreiben, unbedingt.
0: Wie fühlt sich das so an, dann am Ende sein, sein eigenes Buch mit dem Cover in der Hand halten zu können?
1: Boah, es ist unbeschreiblich. Es ist, also, <lacht> nee, wirklich, es ist das, es ist eines der besten Gefühle aller Zeiten. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es der schönste Moment meines Lebens war, weil die, meine Tochter in meinen Händen zu halten war. Schon eine Spur noch was anderes, aber es ist, ähm, also, es geht so in diese Richtung. Es ist ein, irres Erfolgserlebnis und ähm, ich habe das tatsächlich jetzt auch noch mal. Ähm, ich hatte mein Buch ja als, als Taschenbuch rausgebracht und dann habe ich es noch mal als Hardcover rausgebracht und ähm, und das ist das erste Hardcover, was ich auch veröffentlicht habe und ich liebe Hardcover und das war, obwohl ich das als Taschenbuch schon in den Händen hatte, war das Hardcover noch mal echt wunderbar in den Händen zu halten. Es ist bis heute, ähm, das ist einfach ein, ähm, ein wirklich großartiger Moment. Ähm, ich habe äh, vor einer Weile habe ich einen Kinofilm gesehen, Little Women. Ähm, da geht es ja auch um eine ähm, werdende Schriftstellerin und zum Schluss des, Buches hält, äh, des Films hält sie auch ihr eigenes Buch in, Hand, in der Hand. Und das ist der Film hat das unglaublich gut tatsächlich ähm, äh, wiedergegeben und ich saß im Kino und ich bin überhaupt kein Mensch, der im Kino heult. Wirklich nicht. Aber da hatte ich Tränen in den Augen, weil ich es so gut nachvollziehen <lacht> konnte, wie sich das anfühlt. Es ist einfach, ähm, es, es entschädigt für sehr, sehr viel Blut und Schweiß, was man sonst auch in dieses Buch steckt und ähm, in der Tat, diese sehr, sehr leidigen Vorgänge wie Überarbeitung, wie Selbstzweifel, wie wenn einem dann doch so ein bisschen die Puste ausgeht und man merkt, Mensch, ich habe doch eigentlich keine Zeit und ich habe doch eigentlich anderes zu tun. Ähm, die, dieser, dieser ganz kurze Augenblick, wenn man, also bei mir war das dann so, ich habe ein Postpaket aufgemacht und da war es dann plötzlich. Es ist einfach großartig. Also ein Moment, auf den, man, auf den es sich echt lohnt, hinzuarbeiten.
0: Ja, ich bin ja auch momentan in der Situation, dass ich äh, an meinem ersten Roman, sage ich mal, arbeite. Und man stellt sich natürlich schon so vor, okay, wie ist das, wenn man es dann irgendwann wirklich mal in den Händen hält. Was ich auch oft habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Fußgängerzone dann immer früher rumgegangen bin und dann bei so Buchläden vorbeigegangen bin, dann dachte ich so, okay, stell dir mal vor, dein Buch würde da jetzt stehen. Mhm. Alter, wie krass wäre das denn? Das, also, das stelle ich mir wirklich echt Wahnsinn vor. Und ich glaube, das kann man auch, selbst wenn es dann wirklich da ist, kann man es selbst irgendwie noch nicht so wirklich realisieren.
1: Nee, es dauert einen Augenblick. Also muss man, äh, aber das ist einfach auch das Tolle. Es hält wirklich ein bisschen an und ähm, ich hatte das neulich, ich hatte so einen Tag der, ich hatte so einen richtigen B-Tag, ist total mies gelaufen und dann habe ich mich, ähm, es, es klingt jetzt auch total blöd, ne? aber ich habe mir einfach mein Buch genommen und ein bisschen drin geblättert und drin gelesen und hinterher ging es mir besser. Es ist, ähm, es ist einfach, ähm, weil es, weil es glaube ich dieses, diese abstrakte Idee, die man hatte, weil wenn man sich hinsetzt und sagt, ich will ein Buch schreiben, dann ist diese Idee ganz abstrakt und total weit weg, aber... Ähm, die, das, diesen, diesen langen Weg, den man dann ja auch gegangen bis, ist, dann bis zur Veröffentlichung und man hat es dann wirklich in den Fingern, es, es führt dem Verstand, der glaube ich nicht in der Lage ist, so diese ganzen abstrakten Ideen wirklich richtig gut zu begreifen, das so unglaublich gut vor Augen und wenn man es dann in der Hand halt, dann begreift man wirklich, ich habe es geschafft, ich habe ein, mir einen Traum verwirklicht und Träume werden wahr, ich halte mein Buch in den Händen und das ist, ähm, das sind einfach Momente, die sind mit nichts anderem zu vergleichen und die sind einfach unbeschreiblich.
0: Deine ersten Bücher hattest du ja ähm, über einen Verlag veröffentlicht und die, äh, die Krone von Atlantis, die hast du ja im Self-Publishing veröffentlicht. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, warum du dich dann für das Self-Publishing entschieden hast oder werden das jetzt so zu prekäre Situationen? Dann willst du nicht drüber reden. Nee,
1: ähm, können wir gerne drüber sprechen. Ähm, das hatte was da, also es hat auch durchaus was damit zu tun mit meiner ähm, Verlagserfahrung, mhm. aber also ich habe eben als, als Jugendliche im, im Verlag veröffentlicht und ich habe dann lange Zeit nichts veröffentlicht. Das hatte ganz viele verschiedene Gründe, unter anderem, weil ich eben auch mit meiner Ausbildung wirklich ähm, beschäftigt war. Ähm, ich habe studiert, äh, meine Doktorarbeit geschrieben und äh, andere Sachen und ähm, ich bin eigentlich erst wirklich wieder zum Schreiben gekommen, als ich dann eben wirklich auch ähm, jetzt erwachsen war und ähm, ich habe ähm, durchaus mit dem Gedanken auch gespielt, ähm, das Buch Verlagen anzubieten. Ähm, ich habe das tatsächlich auch meinem Verlag von damals einmal angeboten. Die fanden das auch echt gut, ähm, haben aber gesagt, so ein Programm, möglicherweise passt es nicht ins Programm. Das war dann auch für mich so der Moment, okay, nee, dann mache ich es nicht. Ähm, biete ich es auch nicht anderen Verlagen an, weil ähm, ein Verlag oder auch wenn man, wenn man mit anderen veröffentlicht, die reden natürlich immer so ein bisschen auch mit in das Buch rein. Sei es Covergestaltung, sei es aber auch inhaltliche Sachen oder auch Namensgebung von Charakteren. Und ich habe bei diesem Buch einfach gemerkt, ähm, diese Geschichte, ich habe sie sehr, sehr lange mit mir rumgetragen, seitdem ich 16 Jahre alt bin, trage ich die Grundidee dazu mit mir rum und sie endlich aufzuschreiben, war richtig so ein bisschen so, endlich, ich habe auf diesen Moment jahrelang gewartet und diese Geschichte liegt mir unfassbar doll am Herzen und die Charaktere auch, ich habe eine richtig intensive Beziehung zu dieser Geschichte und ich ich glaube, ich hätte es nur schwer, ich wäre schwer damit zurechtgekommen, wenn mir jemand da angefangen hätte, reinzureden und gesagt hätte, wie er es haben möchte, was ja auch total richtig ist, wenn ein Verlag da Geld reinsteckt, dann will er natürlich auch so seine Vorstellung auch da ein bisschen realisieren. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das wollte ich einfach dieses Mal nicht. Also beim, bei, meinem, äh, bei meinen ersten Büchern habe ich zum Beispiel beim Cover überhaupt gar kein Mitspracherecht oder ein ganz geringes Mitspracherecht nur gehabt und war auch mit dem Cover nicht besonders glücklich. Und hier konnte ich wirklich das Cover bestimmen von vorne bis hinten und ich konnte die Na Charaktere von den Namen her bestimmen und wie lang das Buch wird und das war eine ganz eigene Erfahrung auch nochmal, warum ich Self-Publishing auch echt toll finde. Es ist, ähm, es ist nicht für jeden, es ist ein sehr, sehr anstrengender Vorgang, weil man auch hinterher mit dem Ganzen ähm, befasst ist, mit dem ganzen Marketing und ähm, man muss natürlich auch Geld in das Buch reinstecken, das ist keine Frage. Aber ähm, ich fand es unfassbar dankbar, dass ich bei diesem Buch wirklich von vorne bis hinten das Schlusswort hatte. Und, ähm, das war mir bei dieser Geschichte sehr, sehr wichtig. Ähm, ich spiele gerade damit, mit dem Gedanken, jetzt nach dem zweiten Band zu die Krone von Atlantis ein weiteres Buch zu schreiben, was nicht in diese Reihe gehört. Und da bin ich, glaube ich, nicht so pingelig. Und da könnte ich mir vorstellen, nochmal die Verlagsroute auch tatsächlich mit dem Buch zu gehen. Ähm, aber bei diesem Buch, und das ist deswegen eine sehr individuelle Entscheidung, was man macht, es gibt kein richtig oder falsch Self-Publishing oder Verlag, aber bei diesem Buch bin ich sehr glücklich, dass ich über das Self-Publishing gegangen bin und jetzt hatte ich eben auch diese Möglichkeit, ähm, die, das Hörbuch auch darüber zu machen und das selber auch zu entscheiden und es selber auch einzusprechen. Und das war, das war echt großartig. Es ist sehr, sehr anstrengend, gar keine Frage. Ähm, aber es hat so ein bisschen sein, ein, sein Für und Wider.
0: Hast du dann wirklich auch alles im, im Eigen, äh, in Eigenregie gemacht? Oder hast du dir auch bei manchen Sachen dann äh von externen Hilfe geholt, also sprich fürs Cover oder hast du wirklich alles komplett alleine gemacht? Nein,
1: also das Cover habe ich von einem Künstler richtig machen lassen, ähm, mit dem ich äh, ähm, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der der das ganz super gemacht hat. Also ich hatte ihm so meine groben Vorstellungen vermittelt und er hat dann und hat mich wirklich auch gut verstanden und ähm, Uh, deswegen, also das habe ich sozusagen in externe Hände gegeben. Also ich hatte natürlich aber das Mitspracherecht sozusagen. Ich habe die, hab die Idee vorgegeben und er hat sie quasi umgesetzt. Und auch beim Lektorat hatte ich Hel Hilfe. Ähm, das braucht man auch unbedingt. Ähm, auch keine Frage. Ähm, also man braucht irgendwie jemanden, also mindestens ein gutes Korrektorat, aber am besten auch ein Lektorat. Ähm, da hatte ich auch Hilfe. Aber da war es dann eben auch so, man bekommt den Text ähm, die, vom Lektor mit Vorschlägen und dann kann man überlegen, was man davon auch dann tatsächlich umsetzt. Ähm, äh, das meiste setzt man um, weil es wirklich meistens sehr, sehr gute Vorschläge sind. Ähm, und ich hatte dann natürlich auch Testleser, die ähm, mir das erste Feedback zu dem Buch gegeben haben und wo ich dann gucken konnte, habe ich Logikfehler drin, ergibt der Plot-Sinn, kommt das rüber, was ich wollte. Also auch da habe ich durchaus mir externe Hilfe geholt, aber diese Endentscheidung, also letzten Endes bis hin zu dem, zu dem mit dem Vorschlag, den der Lektor macht, die trifft man dann doch am Ende des Tages selber und dadurch bleibt es dann wirklich das ureigene Werk.
0: Okay, dann würde ich jetzt schon mal so langsam in Richtung Ende des Podcasts gehen. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist an dem zweiten Band von äh, die Krone von Atlantis dran und hast, äh, wenn ich das nur recht in Erinnerung hatte, auch schon die erste Fassung fertig, richtig?
1: Nee, ich habe ähm, äh, hab einen Großteil fertig. Ich würde sagen, ich habe drei Viertel des Buches fertig, der ersten Ruffassung. Ah, okay. genau.
0: Also schon, schon absehbar mehr oder weniger dass du schon kurz vom, vom Ende des zweiten Bandes. Spielst. Also
1: aus meiner Sicht ist das Ende in Sicht. Ähm, ich hoffe, dass ich die Rohfassung jetzt im Mai fertig bekomme. Da habe ich ein paar Tage Urlaub und habe mir vorgenommen, richtig richtig loszulegen. Und äh, genau. Und ich möchte das Buch gerne den zweiten Band im Sommer veröffentlichen. Also etwa ein Jahr nach Die Krone von Atlantis.
0: Und wenn <kühlen> wenn jetzt äh, die Zuhörer sich überlegen, Mensch. Das ist so eine sympathische, wo kann man die denn finden? Was sind so deine Plattformen, wo, wo du sagen könntest, ja, das könnte man sich mal anschauen, Instagram oder dein Blog, was, was empfiehlst du da so?
1: Also, ähm, ich habe eine Homepage, ist ganz einfach, freier von freiervonkauf.com. Ähm, da kann man sich auch zu meinem Newsletter anmelden, ähm, den ich jetzt neu aufgesetzt habe. Ich habe gerade die erste, also der erste Newsletter ist verschickt worden. Da gibt es dann auch schon die ersten Hintergrundinfos zu meinem zweiten Band, denn ähm, eine so der häufigsten Leserzuschriften, die ich bekomme, ist, boah, wo bleibt Band 2? Und ähm, um so ein bisschen... <lacht> Die, um ein bisschen so die Nerven zu beruhigen, gibt es da schon mal die ersten Hintergrundinfos, zum Beispiel das Cover gibt es da und den Titel. Und äh, beim, in meinem nächsten Newsletter gibt es auch schon den Klappentext, wer es denn lesen möchte. Und ähm, genau, man findet mich bei Instagram auch ganz einfach Freier von Korf und zwischen den, also Freier und zwischen Freier und von und von und Freier, äh, Freier von und Korf ist dann so ein ähm, äh, Unterstrich. Ähm, man findet mich auf Facebook. Ähm, bei Lovely Books habe ich auch eine Seite. Genau, und da muss man auch einfach nur freier von Korf suchen, und da findet man mich. Genau, und es gibt das Hörbuch bei Spotify oder auch ähm, bei Audible, falls ihr ein Guthaben habt und Lust auf das Buch habt.
0: Die Links dazu sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und äh, zum Ende würde ich jetzt äh, nochmal die Fragerunde machen, wo ich jedem meiner Interviewpartner dieselben Fragen stelle. Du kannst ähm, natürlich auch gerne dann auch eine Begründung zu den kurzen Antworten geben, wenn du magst. Die erste Frage wäre E-Book, Buch oder Hörbuch, was äh, bevorzugst du da?
1: Ich muss ganz offen sagen, ich bevorzuge Hörbuch, hat was damit zu tun, dass es, ähm, ich komme eigentlich nur beim Autofahren zum Lesen, so ein bisschen aus, aus Zeitgründen und ich liebe Hörbücher, ähm, ich habe auch bestimmte Sprecher schon, die ich äh, total super finde und auch, äh, ja, also es ist tatsächlich im Moment das Hörbuch, auch wenn ich eigentlich ganz klassisch, ich liebe Hardcover-gebundene Bücher riechen am besten, sehen am besten aus. Ich liebe es, sie zu lesen, aber ich komme einfach zu wenig dazu. Ich komme auch zu wenig dazu, in die Buchhandlung zu gehen. Insofern muss ich jetzt im Moment sagen, bin ich ein Hörbuchfan
0: Welches Buch liest du momentan oder hast du zuletzt gelesen?
1: Äh, das ist ein Oh, ich, ich höre gerade von meiner Autorenkollegin, Kollegin, äh, Kollegin Ade Wilk, eine ganz, ganz tolle ähm, Autorin, höre ich gerade, Wenn du wieder gehst. Das ist ihr Debütroman. Ich habe ähm, andere Bücher schon von ihr gelesen. Lesen tatsächlich, ähm, auch richtig gelesen, also richtig äh, als Printausgabe. Und ähm, jetzt höre ich gerade das Hörbuch, ähm, was sie zu ihrem Debütroman rausgebracht hat, wenn du wieder gehst.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Die Charaktere. Ich liebe Charaktere, die unerwartet sind, die Tiefgang haben, mit denen ich mich identifizieren kann, aber die mir vielleicht auch so ein bisschen neue Aspekte auch an mir selbst manchmal präsentieren. Ich finde, das ist das, was mir von dem Buch wirklich hängen bleibt. Die Handlung ähm, ist toll und auch die erinnere ich durchaus später. Aber Charaktere, die mich richtig begeistert haben, die lassen mich ganz gerne an ein Buch zurückdenken und führen auch dann teilweise dazu, dass ich Bücher ganz selten mal zweimal lese. Ähm, ich liebe Charaktere mit Ecken und Kanten, Tiefe, ähm, mit Fehlern, die sie machen. Und ich liebe es natürlich aber auch am meisten, wenn sie aus ihren Fehlern lernen und sich entwickeln und zu großartigen Figuren werden, zu denen man aufschauen kann.
0: Äh, gibt es einen Lieblingsautor oder eine Lieblingsautorin, die du hast?
1: Ja, mein Lieblingsautor ist ganz klar Kai Meier. Ähm, schreibt auch in demselben Genre wie ich. Fantastik. Ähm, äh, ich habe angefangen, ihn zu lesen mit seiner, ist ganz bekannt, ähm, die Merle-Trilogie, ähm, der erste Band heißt Die fließende Königin und ich habe eine ganze, ganze Reihe von Büchern von ihm gelesen. Ähm, er hat einen ganz wundervollen Schreibstil, weil er wirklich es schafft, mit ganz wenigen Worten total lebendige Bilder in deinem Kopf entstehen zu lassen. Und er hat unfassbar verrückte, tolle Ideen. Ähm, meine Lieblingstrilogie von ihm ist, ähm, heißt Die Seiten der Welt. ist ein eine Dreiteiler. Es gibt da noch zwei Einzelbände oder zwei weitere Bücher dazu, aber es gibt so einen Kern-Dreiteiler, ähm, ganz wunderbare Bücher und ein total toller Autor. Wenn ich so schreiben könnte, dann wow, dann wäre ich echt glücklich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kenne die Bücher tatsächlich auch und habe fast alle sogar noch am Anfang dieses Jahres gelesen, aber als ich angefangen habe mit den Seiten der Welt, habe ich wirklich alle Seiten der Welt und Spur der, der Bücher ja. alles durchgelesen. Also, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Also, wer die noch nicht gelesen hat, auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Bücher. Großartig. Kann ich und
1: also vor allem auch gerade, wenn man Bücher liebt und das Schreiben liebt, dann sind die Seiten der Welt, das ist eine Hommage an Bücher und Schreiben. <lacht> und es ist man, man fühlt die Liebe des Autors zum geschriebenen Wort. Und wenn man die eben teilt, dann fühlt man sich so mitgenommen. Es ist einfach großartig, einfach großartig.
0: Vor allem fand ich einfach, wie naheliegend es war, einfach eine Welt zu erschaffen. wo einfach Bücher, so also dieser Kernaspekt. Man liest das und denkt sich, oh, ja klar, ich, das ist ja voll naheliegend. Ich, ich
1: finde das, was bei den Büchern so ein bisschen bleibt, und ich finde das so toll, ist dieses, könnte es wahr sein? Könnte es das wirklich geben? Das ist, das ist großartig.
0: Wahnsinn. Ähm, nächste Frage wäre, was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch ist ein totaler Klassiker ähm, und tatsächlich auch wegen des Charakters, des äh, nicht des Hauptcharakters tatsächlich, äh, mein Lieblingsbuch ist die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, weil ich, Long John Silver ist in der Literatur ein so einzigartiger, wunderbarer Charakter, ich finde ihn total faszinierend in, äh, und ich habe auch viele Filme schon, Verfilmungen gesehen und ich finde es immer, also für mich kommt es bei einer Verfilmung darauf an, haben sie Silver getroffen oder nicht, weil ich finde diesen Charakter so toll. Und ähm, dieses Buch hat irgendwie einfach alles. Ähm, es ist spannend, ähm, es hat äh, eine, eine wirklich tolle Geschichte, großartige Charaktere und es bleibt einfach von dem Buch wirklich was übrig, nämlich dieser, dieser total interessante Charakter Long, Long John Silver, der eigentlich böse ist, aber nicht so ganz und er hat diese total interessante Beziehung zu Jim Hawkins und ähm, das ist so ein Buch, an das ich immer, immer wieder denken muss. Ich habe es tatsächlich letztes Jahr nochmal gelesen, einfach weil ich Lust drauf hatte und äh, es hat mich zu sehr, sehr viel inspiriert und das, ähm, ich gehe mal davon aus, in der Zukunft wird das noch weiter so sein.
0: Gibt es ein Buch, das sich geprägt oder maßgeblich verändert hat in deiner Denkweise?
1: Oh, das wäre jetzt auch die Schatzinsel tatsächlich. Ähm, in meiner, ja, was mich geprägt hat. Ähm, tatsächlich, ich glaube, dass was mich total geprägt hat, und ich glaube, ohne dieses Buch wäre ich nicht hier, ähm, das ist Märchenmond von Wolfgang Hohlbein. Das ist, glaube ich, auch mehr oder weniger im, im Fantasy-Bereich sein Debütroman gewesen. Habe ich als Kind gelesen, so als 12-, 13-Jähriger, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben. Und beim Lesen dieses Buches ist mir zum ersten Mal der Wunsch richtig klar geworden, dass ich selbst Bücher schreiben möchte, weil ich dieses Buch toll fand. Ich fand diese Geschichte ganz toll. Das ist ja auch so ein bisschen eine Geschichte in der Geschichte. Es bleibt so ein bisschen das Gefühl, könnte das alles doch wahr sein? Und es ist ja eine... Märchenmond ist eine Fantasiewelt, die quasi zum Leben erwacht und ähm, auch ein ganz, ganz großartiges Buch ähm, mit natürlich auch Anleihen an, an anderen äh, Büchern ähm, wie die unendliche Geschichte mit Fantasien, wo die Welt der Geschichten ihre eigene ähm, ihr eigenes Universum quasi ähm, ausfüllt. Ähm, aber ich glaube, dieses Buch hat mich so ein bisschen auch in diese Fantasy-Welt entführt und ähm, da bin ich ja bis heute.
0: Äh, gibt es ein Lieblingszitat oder ein Lieb eine Lieblingsphilosophie, die dich so im Leben begleitet?
1: Was tatsächlich ja. Ähm, äh, passt auch tatsächlich ganz gut zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist ein Zitat aus ähm, dem siebten Band von Harry Potter. Ähm, und zwar, es gibt ja zum Schluss, ich hoffe, ich spoiler jetzt niemanden, ähm, <lacht> <lacht> ein Gespräch zwischen Dumbledore und Harry. Ähm, ähm, und Dumbledore ist ja tatsächlich nicht mehr am Leben, aber trotzdem gibt es dieses Gespräch. Und, äh, und Harry fragt Dumbledore zum Schluss, ähm, Professor, passiert das jetzt hier eigentlich wirklich oder ist das doch nur alles in meinem Kopf? Und er sagt dann so völlig selbstverständlich, aber Harry, natürlich passiert das alles in deinem Kopf, aber jetzt sage mir doch mal, wenn, obwohl es in deinem Kopf alles nur passiert, warum macht es das nicht real? Und ich fand, das ist etwas, ähm, was mich immer mal wieder bewegt, weil diese... Ähm, diese Geschichten, die man in seinem Kopf entwickelt, sie haben ja irgendwo, sie, sie bekommen ja etwas Reales von uns, unsere Gefühle, unsere Gedanken und die sind zwar nur in unserem Kopf, aber sie sind ja trotzdem real, sie sind ja da, sie begleiten uns durch unser Leben und ähm, Geschichten sind eine Plattform, auf denen diese ganzen Gefühle und Gedanken wirklich sich austoben dürfen, ein Stück weit und man kann das jetzt abtun und sagen, das ist Spinnerei und Fantasterei, aber letzten Endes, glaube ich, ist auch in, in Geschichten findet man viel Wahrheit über sich selbst, über, über auch andere oder auch über die Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten und ähm, diese Wahrheit auch herauszufinden und sich ihr zu nähern im Schreibvorgang oder auch im Lesevorgang ist etwas, ähm, was, äh, glaube ich, das Erzählen von Geschichten bis heute auch motiviert und ähm, letzten Endes ist das auch mit dem Grund, warum ich selber Bücher schreibe. Und äh, ja, das ist das Zitat, an das ich immer und immer wieder denken muss und ähm, was mich einfach total beeindruckt hat und deswegen immer noch bei mir
0: ist. Wow, mega stark. <lacht> ähm, ja, die letzte Frage ist, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Was würde ich meinem jüngeren Ich, äh, ich würde erstmal sagen, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich würde sagen, mach einfach weiter, es wird super. <lacht> <lacht> ähm, weil ich ähm, ich habe so ein bisschen mal, also ich, ich habe ja eingangs gesagt, auch ähm, am Anfang meine Geschichten waren echt ähm, also das war jetzt nichts Besonderes oder sowas und ich war jetzt nicht so ein Megatalent, wo du gesagt hast wow, krass, sondern das Schreiben hat sich entwickelt und ähm ich, ähm, und über diese ganze Zeit entwickelt man natürlich auch diese Selbstzweifel, was machst du hier eigentlich, aber ich glaube, ich bin im Moment an dem Punkt, ich bin sehr, ich bin mit die Krone von Atlantis sehr glücklich, ich finde, wie das Buch geworden ist, ist es ist genauso, wie es immer sein sollte und jeder Schritt, den ich gegangen bin, um dieses Buch auch so in dieser Form zu gestalten zu können, der war dafür notwendig und deswegen, ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, mach nichts anderes, mach einfach weiter, hör nicht auf und glaub mal, es wird super.
0: Ja, yeah, das waren mal coole Schlussworte. <lacht> Liebe Freier, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du beim Podcast dabei warst. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja,
1: auch. Super, vielen Dank, dass ich dabei sein to durfte. Total toll.
0: Auf jeden Fall. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.